0: 13 Jahren hat sich James Cameron im Kino aufgemacht, um alle Rekorde zu brechen mit Avatar Aufbruch nach Pandora. Und jetzt, wir sind alle älter geworden, deprimierter, marvelisierter, tut er es nochmal mit der Fortsetzung Avatar The Way of Water, der im Kino. Und hier im bollmisch können wir natürlich nicht anders als über Avatar The Way of Water zu sprechen. Mein Name ist Jenny Jecke und ich bin hier wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Hast du heute schon geübt, die Luft sieben Minuten anzuhalten?
1: Oh mein Gott, ich habe die Luft so lange angehalten. Ich habe vergessen, dass ich sie anhalte und dann war ich kurz tot. Aber dann kam ich wieder, als ich Ava gesehen habe. Es ist schon alles heute passiert. <lacht>
0: Also bist du bereit für einen 190-minütigen Podcast über Avatar The Way of Water?
1: Ja, ja, ich fände das angemessen. Also es ist auch ehrlich gesagt einer Podcast, auf den ich mich jetzt echt schon das ganze Jahr freue. <lacht> lass, lass uns den in Überlänge machen.
0: Gut, viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, die erste... Die wichtigste Frage, die mich seit gestern beschäftigt, möchte ich dir <lacht> gleich am Anfang stellen. Und zwar: Wie findest du den Teaser-Trailer für Barbie?
1: Oh, wow, ja. Ähm, das ist ein popkultureller Reset gewesen.
0: Ja, also, weil ich saß gestern drin und dachte, kannst du mit Matthias morgen über Avatar reden? Du kannst mit ihm aber morgen auch über Barbie reden, weil das war wirklich äh, mind-blowing. Und es ist jetzt natürlich schwierig, auf so sowas Irrelevantes überzuschwenken wie Avatar: The Way of Water. Aber tun wir es, der ist jetzt im Kino und wir nahen äh, uns der Weihnacht. Äh, der Highland ist jetzt aber schon vorher herabgekommen zu uns, Matthias. Barbie!
1: Achso, Ach nee, James Cameron, sorry.
0: <lacht> Was war deine Erwartung an diesen Film, als du hineingegangen bist? Ich nehme mal an in 3D, vielleicht auch in HFR, in OV, wie auch immer du ihn geschaut hast. Was Ich meine, kann man überhaupt Erwartungen an diesen Film haben? Nach 13 Jahren und täglichen Nachrichten, wer jetzt wieder welchen Unterwasserrekord am Set gebrochen hat.
1: Es war eine sehr komische Gefühlsstimmung, weil es definitiv die Kategorie von Filmen ist, auf die du ewig hinfieberst. Und dann sind sie auf einmal schneller da, als der lieb ist. Und ich habe realisiert, in dem Moment, als ich ihn geschaut habe, oder als der Abspann dann kam, war mir klar, Mist, Avatar 2 ist jetzt da. Und das hat sich sehr komisch angefühlt, weil ich glaube, ich mochte die Idee von Avatar 2 mehr als den tatsächlichen Moment. als ich Also Avatar ist jetzt ein Film, den kann ich jetzt über den kann ich jetzt schreiben, über den können wir hier im Podcast sprechen. Den kann ich, weiß nicht, bewerten, den kann ich vielleicht sogar auf DVD kaufen, mir ins Regal stellen oder so. Der, der ist jetzt da und das ist eigentlich alles sehr schön, weil ich glaube, der Film wird uns noch lange beschäftigen und so. Aber irgendwo mochte ich die Idee mehr, dass es da dieses riesengroße, überambitionierte, vielleicht sogar völlig größenwahnsinnige Projekt gibt, was ein Filmemacher seit über einer Dekade plant und du schon genug Scherze darüber gehört oder auch selbst gemacht hast, dass der eh nie kommen wird und auch die verrücktesten Dinge vom, vom Set mitgekriegt hast. Und also die, diese, diese Reise, diesen, diesen Avatar-Prozess zu begleiten... Das ist irgendwie was, was mir fehlen wird, zumal auch, du hast schon gesagt, das ist 13 Jahre her, dass der erste Avatar kam. Ich glaube, wir beide haben den ersten Avatar gesehen, wo wir definitiv in anderen Phasen unseres Lebens waren. Und ich mochte, dass, dass diese diese, diese Erwartungshaltung, diese Anspannung mit Wann kommt Teil 2, dass das so weit zurück in meinem Leben reicht. Also, dass das wirklich ein Film ist, der im Endeffekt meine komplette professionelle Laufbahn, wo ich mich mit Kino, Filmen und so beschäftige, überspannt und mich im Endeffekt zurück in meine Schulzeit bringt. Wo, weiß nicht, wo ich einfach nur aufgeregt war, an Weihnachten mit meinen Freunden diesen, diesen ersten Avatar-Film im Kino zu schauen, ohne überhaupt zu wissen, was das wirklich für eine Revolution ist, die da stattgefunden hat. Also ich, mir war klar, das ist ein 3D-Film, das ist was Besonderes, den hast du in dieser Art und weiß noch nie vorher gesehen. Aber bis ich überhaupt verstanden habe, was das bedeutet, habe, dass Kinos diesen Film in 3D zeigen können oder so, das ist irgendwas, was bei mir in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat. Das heißt, äh, oh Gott, jetzt habe ich mega weit ausgeholt. Das wollte ich eigentlich nicht, was ich sagen wollte. Ich bin schon, glaube ich, mit einer sehr großen und einer sehr seltsamen Erwartungshaltung in den Film gegangen, aber ich habe dann auch äh, bin 190 Minuten lang komplett überwältigt und niedergeschlagen worden und war am Ende sichtlich erschöpft.
0: Hm, ich finde es äh, interessant, diese diese Erwähnung von dir, dass wir da in unterschiedlichen Lebensphasen waren, weil ich weiß noch, wie ich da mit äh, Freunden rübergefahren bin in eine andere Stadt, um ein 3D-Kino zu besuchen. Und das war irgendwie so in den letzten Jahren meines viel zu langen Studiums. Und das da war ich noch so voll in diesem... Also ich war nicht in einem Anti-Blockbuster-Modus oder so, das war ich irgendwie nur mit 13 oder 14 und dann habe ich das abgelegt. Aber ich schon so in diesem... Wir, wir leben gerade in einer Ära, wo der Blockbuster noch was bieten kann. Also, weil das war ja auch die Zeit ne von von The Dark Knight oder so ein Blockbuster, über den alle reden müssen. Und also, ich weiß noch, ich war damals sehr stark zum Beispiel in der Blogosphäre noch tätig. Und als The Dark Knight rauskam, das war, glaube ich, ein Jahr vorher, da ging dann wirklich die Kommentarspalten, haben geglüht unter den Kritiken, die da alle in der Blogosphäre in, oder in der Filmblogosphäre, die ich wahrgenommen habe, geschrieben haben. Und da hat man debattiert auch über die ideologische über ideologischen Facetten dieses Blockbusters ne jeder musste eine Meinung dazu haben und es wurde sich gestritten und das war super spannend eine ganz ganz tolle Zeit und dann kam Avatar und ich bin so mit der Erwartung reingegangen ja ich gucke jetzt James Camerons Pocahontas mit so einem 3D Trick also ich bin ja war jetzt kein James Cameron Fan Titanic mochte ich nicht und so also ich hatte keine Beziehung zu ihm als Filmmacher und es war eher so, ich gehe jetzt in den Zirkus und guck mir einen Trick an von einem Dompteur mit einem Tiger oder so, ne? Diese so das Level. Und dann gab es natürlich im Anschluss auch Debatten, aber das war irgendwie ein Avatar als noch der uninteressanteste Blockbuster dieser Zeit abgesehen von der Technik. Und in gewisser Weise würde ich dazu heute auch immer noch stehen, weil er auch für mich noch der uninteressanteste James-Cameron-Film ist. Aber wenn ich da jetzt 10, 13 Jahre weiterspringe und dann schaue, wie sich die Blockbuster-Landschaft seit insbesondere 2008, ne, Iron Man, äh, Film, äh, entwickelt hat und je, wie ich jetzt auf Avatar schaue, da ist das so, und ich, ich, ich scherze nicht, wirklich, der Highland ist ja herabgekommen. Ich kann einen Blockbuster schauen, einen amerikanischen, mit minimalen ästhetischen Ansprüchen und einer Vorstellung davon wie das Kino in der Zukunft aussehen könnte und dem Mut, den ersten Schritt dahin zu wagen. Und ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder, wenn ich das ausspreche hier. Und das macht mich äh, etwas äh, verrückt, weil insbesondere seitdem ich dann Avatar auch gesehen habe und drin saß und dachte, also Avatar 2, das ist die Zukunft. Ich sehe hier die Vision von jemandem, der der weiß, wie in zehn Jahren, weil ich glaube, soweit ist er allen voraus, alle anderen zehn Jahre. Also das ist so, ich weiß nicht, ich komme nicht drauf klar und möchte auch nicht, eigentlich nicht wieder zurückverfallen in dieses früher war alles besser und die Blockbuster heute sind doof, aber irgendwie war das auch schon so ein Gedanke. Na, man kann, kann man jetzt eigentlich noch mal Infinity War schauen? Also das war damals schon schwierig für mich, den zu schauen, aber kann man den schauen oder Endgame ohne das Gefühl zu haben, dass alles hoffnungslos veraltet ist? Kann man das Finale von Wonder Woman oder Batman vs. Superman, Dawn of Justice oder weißt du, also diese, diese Filme schauen, die dann irgendwann einfach nur noch in einem furchtbar hässlichen CGI-Match, wo man nicht mal mehr die Dollarnoten erkennt, die da reingepumpt wurden, so versinken, ohne zu denken, das sieht veralteter aus, als wenn ich heute einen Film aus den 30ern schaue. Also ich saß wirklich drin und dachte, also wie kann ich überhaupt noch einen Film aus den 2010ern schauen, der die Effekte vor sich her schiebt. So, ne? Also der sagt, du musst mich schauen wegen der Effekte. Jetzt mal so eine fundamentale Frage, Matthias. Also geht das noch?
1: Also ich habe mich das Gleiche gefragt. Ich finde den Gedanken absolut nachvollziehbar. Und ich saß sogar im Kino drinne und war minimal wütend auf James Cameron, dass er sich so lange Zeit gelassen hat. Also um Gottes Willen, James Cameron lasst ihr auch für den nächsten Teil wegen zehn Jahre Zeit, wenn dann so ein Film bei rumkommt. Aber dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen mit, was wäre, wenn Avatar 2 im normalen Rhythmus gekommen wäre? Also sprich, eins zwei Jahre nach dem ersten Teil. Was wäre, wenn wir 2012, Weihnachten, gut, Weihnachten 2012 saßen wir im Hobbit, der ja theoretisch auch etwas Ähnliches hätte werden können. Aber überleg mal, wir hätten 2011 Weihnachten im Kino gesessen und Avatar 2 geschaut. Und das wäre einfach der Standard von Blockbustern dann geworden. Weil weil das Problem ist irgendwie, dass Avatar zu so einem einmaligen Kino-Event-Erlebnis für, für viele Menschen geworden ist. Sprich, nie sich dieser Anspruch entwickelt hat, so könnte jeder andere Film aussehen. Und um Gottes Willen, so soll überhaupt nicht jeder Blockbuster aussehen. Aber wenn ich mir das Blockbuster-Kino der letzten zehn Jahre anschaue und eben eine bestimmte Art dieses Blockbusters identifizieren müsste, der perfekt geeignet wäre, um den in Anführungsstrichen Avatar-Look zu haben, dann sind das wirklich die Marvel-Filme. Also Infinity War und Endgame sind mir auch sofort durch den Kopf geschossen und es ist eine bodenlose Frechheit, <lacht> wie viele Ressourcen diesen, diesen Filmen eigentlich zur Verfügung stehen und wie wenig sie äh, zeigen. Klar, ich weiß, dass äh, die die Schauspielen und so da auch sehr viel ähm, Geld bekommen und deswegen es schwer ist, die, die immensen Budgets einfach rein auf die Technik oder sowas um zumindest die 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 Gelder die in weiß nicht Effekte in äh, die Dreharbeiten und so weiter fließen, in das alles ist vermutlich auch eine, eine sehr komplizierte Rechnung, aber jetzt sitzt du 2022 im Kino, schaust den den neuen Avatar und merkst halt, dass all diese diese Bilderwelten, von denen ich definitiv ermüdet bin, die die Marvel da einfach hinklatscht und die nichts bedeuten, die nach nichts aussehen dass das eigentlich alles anders sein könnte, weil weil so so krass anders ist die Ästhetik nicht, die Cameron in den Grundlagen irgendwie sucht, also gerade am also wir haben äh, ja auch wieder quasi bei bei Marvel haben wir diese riesen Heli -Heli Carrier, hier haben wir ein ein riesengroßes Walfängerschiff, das ist ja in seinen Grundvorstellungen und auch wie es manchmal in den Film reinpoppt, sehr sehr ähnlich angelegt, aber mit der Erfahrung, mit der ich rausgehe, die könnte nicht unterschiedlicher sein, also all diese diese Riesen Ungetüme, die in, in Marvel-Filmen über den Himmel fliegen, verschwinden unter einer Schicht, unter einer Schicht, und einer Schicht an irgendwelchen Dunstwolken. Und auch bei Cameron gibt es so, so zwei, drei Shots, wo ich mir denke, could be better. Was ich äh, übrigens neulich gelernt habe, ist tatsächlich eine Bezeichnung, die offenbar in der Visual Effects Branche äh, verwendet wird, dass es Shots gibt, die, die äh, zufriedenstellend sind und Shots gibt, die could be better, äh, CCB abgekürzt, werden und äh, ich habe das gelesen in dem Making Solo äh, Star Wars Story-Buch, wo am Ende stand, dass sie tatsächlich für den Film keinen einzigen could be better shot übrig hatten und dass das die absolute Ausnahme ist. Allerdings muss ich da auch so kritisch sein, so sehr ich den Film mag. Da gibt es eben ein paar Shots, die besser sein äh, könnten. Aber das nur am Rande. Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, ich könnte diesen, 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 diesen Balfänger-Heli Carrier aus, aus Avatar mit nach Hause nehmen. Das sind nicht diese diese tausend Schichten, wo, wo das Ding irgendwie untergeht. Und es ist irgendwie schon frustrierend. Oder auch so eine bestimmte Art von Blockbuster zurückzublicken, die wir in den letzten zehn Jahren hatten, die, glaube ich, nicht so aussehen würde, wenn eben Avatar 2 früher gekommen wäre und früher die Leute daran erinnert hätte, was der Standard sein könnte. Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt dass sich die, die ähm, Branche in den 2000er Jahren mega schnell entwickelt hat und wir halt Sprünge gemacht haben von wie Filme sahen in Anfang der 2000er aus und dass halt also sowas wie, ich weiß nicht, Flucht der Karibik 3 äh, hingekommen sind. Transformers 2007 ist da, glaube ich, ein wichtiges Schlüsseljahr, wo, wo zumindest für mich persönlich digitale Effekte und der Umgang damit einen gewissen Peak erreicht hat. Und seitdem hat kaum noch eine Weiterentwicklung stattgefunden. Sprich, wir haben uns eine ganze Dekade irgendwie auf so einem Standard ausgeruht, der halt zehn Jahre davor etabliert wurde. Und Avatar, glaube ich, wäre einer der wenigen Filme gewesen, die das hätte weitertreiben können und das halt jetzt sehr verspätet tun.
0: Bevor wir da tiefer in die Technik einsteigen, speziell in den Walfänger sinkt im Finale. Das, über das ich am liebsten sofort reden, weil das ist wirklich das, was mich am meisten beeindruckt hat im ganzen Film. Bevor wir dazu kommen, wäre es, glaube ich, gut, weil wir jetzt schon so viel über die Technik geschwärmt haben, ähm, auf die Standardkritikpunkte, sag ich mal, der Avatar-Reihe zurückzukommen, die sind natürlich inhaltlicher Natur. Was mich dabei interessiert, es so, wenn man so rein mal handlungstechnisch schaut, also James Cameron versucht ja eine epische Geschichte über mehrere Filme zu erzählen. Die Technik hat einen Riesensatz gemacht. Hat die Handlung einen Riesensatz gemacht? Haben die Themen einen Riesensatz gemacht, die ihn interessieren? Und da würde ich persönlich zum Beispiel sagen, äh, nein. <lacht> also, äh, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich sein Verhältnis zu Natur und Technik zum Beispiel in irgendeiner Form geändert hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich seine Sicht auf Jake und Nate Thierry in fundamentaler Weise geändert hat. Wobei ich schon enttäuscht war, wie klein die Rolle von Nate Thierry ist in dem Film, bis kurz vor Schluss. Sie verschwindet ja fast aus dem Film zwischendurch. Und das war meine Lieblingsfigur neben Kravitz wahrscheinlich im ersten Film. so Und äh, Michelle Rodriguez natürlich. Und ist es nicht einfach jetzt ein Mehr an Figuren statt ein Anders an Themen? Weißt du, also wird der Film nicht einfach angefüllt mit mehr Figuren, mehr Subplots, um am Ende dasselbe zu erzählen wie der erste Film?
1: Also ich glaube, ganz tief in seinem Herzen ist, kann man vielleicht auch stolz, dass er so ein Classic-Sequel macht, einfach äh, mehr von Gleichen, nur lauter, schneller, Größer, weiß nicht. Ich Glaube ich, bin nicht rein mit der Erwartungshaltung, dass ich hier den den nächsten äh, Interstellar sehe oder sowas. Also ich hatte nie das Gefühl, dass dass er ein ein dieser dieser Blockbuster schafft, die so bewusst haustieren gehen mit guckt mich an mit meinen originellen Ideen, die ihr so vermutlich noch nie in diesem Gewand äh, im Kino gesehen habt. Und ich bin Cameron Eddie sagt auch nicht böse, dass er das nicht getan hat, weil ich glaube, er ist nicht die Art von Regisseur, die das ihr Leben lang von sich behaupten haben, dass sie da immer versuchen, was, was Neues zu entdecken. Also eigentlich ist er seine Filmografie sehr konstant, was die Themen und Dinge angeht, die ihn interessieren. Da, da können wir eigentlich eine rote Linie durch, durch alle seine Sachen ziehen. Und manchmal hat er halt da mehr den Fokus auf die künstliche Intelligenz wie in Terminator. Und manchmal hat er halt mehr den, den Fokus auf, äh, die, die Natur, die ihn jetzt hier in Avatar Interessiert und ich glaube, obwohl er sich jetzt grundlegend nicht, nicht neu erfindet, sucht er eher das in diesem, diesem größer, schneller weiter eben, die, die, also dieses erweiternde Element, das habe ich in Avatar The Way of Water sehr stark wahrgenommen, dass er halt gemerkt hat, ich habe im ersten Teil, was im ersten Teil sehr gut funktioniert hat, was mich selbst auch fasziniert hat, was viele andere Menschen fasziniert hat, ist einfach diese Möglichkeit Pandora zu erleben, diese, diese Fantasiewelt zu betreten und ich habe jetzt schon tiefe Wälder, Dschungel, Bäume gezeigt, ich habe jetzt schon äh, Felsen gezeigt, die in den Lüften fliegen, wir sind da schon, haben uns in Schluchten gestürzt, sind wieder rausgekommen und da ist sein sein Blick jetzt glaube ich auch von von seinen persönlichen Interessen geleitet, Richtung Ozean gewandert, er hat ja in den letzten zehn Jahren nicht nur an Avatar gearbeitet, sondern hat auch sehr viele äh, Tiefsee-Expeditionen gemacht, äh, teils auch fürs äh, Kino dokumentiert. Und ich glaube, das ist so so ein Element, wo, wo auf beiden Seiten funktioniert. Einerseits ist es ein sehr gutes Verkaufsargument mit, das ist, was euch dieser Film wirklich neu zeigt. Er bringt euch da unter Wasser und, und äh, wirft Bilder auf die Leinwand, die ihr so vermutlich noch nie gesehen habt oder euch seit Findet Nemo vorstellt, wie das in, in echt, in Anführungszeichen, aussehen sehen könnte. Und irgendwo finde ich es auch witzig, dass irgendwie die, die Höhe vom IMAX-Kino wieder irgendwie zu diesen Unterwasser-Dokus zurückführt. Also wirklich die allererste Erinnerung, die ich an einen IMAX-Kinobesuch habe, ist äh, tatsächlich so so eine Unterwasser-Doku, die wahrscheinlich eine Stunde ging und dich halt da an irgendeinem Korallenriff rumgeführt hat. Und, und das fand ich fast bewundernswert, dass wir jetzt, weiß nicht wie viele Jahre später, da sind und ich, im Endeffekt die teuersten Unterwasser-Doku auch wieder in Anführungsstrichen der Welt Schau Und auf der anderen Seite ist es halt was, was völlig persönlich und aufrichtig von dem Filmemacher hinter dem Film kommt. Also ich glaube, Cameron weiß, dass er das als als Verkaufsargument nutzen kann. Aber ich glaube, noch viel größer ist die Freude, die er selbst dabei hat, diese diese Unterwasserwelten, die er äh, auch abseits vom Filmemachen erforscht, die jetzt auch äh, mit den den modernsten Möglichkeiten des Kinos irgendwie umzusetzen, zu, zu kreieren. Ian und also das ist definitiv so ein Erweiterungsaspekt, den der Film hat. Und das andere ist, klar, die Figuren. und Er bringt ja deutlich mehr Figuren zurück, als er müsste. Also es besteht eigentlich kein Grund dafür, Bösewicht Crouch oder so wieder zurückzuholen. Aber er macht es halt, weil er so ein paar komische Ideen hat, die er sich irgendwie zurechtbiegt, womit er das erklären kann, dass der dass der tote Bösewicht äh, in Form eines äh, Avatarkörpers aufwacht äh, und gespiegelt wird zur Hauptfigur. Er ist nämlich jetzt auch ein Vater und ich glaube, das ist das, was sich verändert. Also so Jack Sully ist immer noch Jack Sully im Endeffekt, der Marine mit seinem gleichen Off-Kommentar, der auch wirklich die identischen Sätze aus dem ersten Teil nochmal wiederholt und uns Zuschauenden erzählt. Aber du hast halt jetzt irgendwie Kinder dabei. Und das ist ja halt definitiv was, was es im ersten Teil nicht gab. Und Ja, Wie äh, bei
0: Terminator, man hat jetzt ein Kind im zweiten Teil. Stimmt, oh Gott, wie ja. Bei Alien, also Alien, man hat jetzt ein Kind im äh, zweiten Teil. Ah,
1: ich bin ruhig. Aber <lacht> äh, ja, kann er, ich meine, er selbst sagt er hat diesen Film gedreht aus, er hat sich mehr Gedanken um seine Familie gemacht, wollte mehr Familie erleben und das ist dann auch in sein sein filmisches Schaffen übergeschwappt. Und klar, viele, viele Filmschaffende legen sich immer so ein paar Phrasen zurecht, wenn sie anfangen, in der Promophase über ihr Werk zu reden. Aber das Erstaunliche, obwohl es bei Avatar keinen Grund gibt, das zu glauben, glaube ich ihm das tatsächlich, dass das sein, sein, sein Anspruch irgendwie daran war. Und mir fallen jetzt auch wenig Blockbuster ein, die sich in ihrem Mittelteil einfach eine Stunde nehmen, um dann halt auch Zeit mit diesen Kindern zu verbringen. Selbst wenn die einfach nur dumme Sachen machen, wie sich gegenseitig prügeln und raus an die Kante des Ozeans gehen, wo man nicht hin, die Spo anfassen, weißt du? <lacht> Nichts ausfindet, niemand gelernt, oh mein Gott. Und das, das ist, also das wirkt irgendwie wie so wenig und auch so so faul vielleicht. Aber ehrlich gesagt fand ich das alles sehr bodenständig für, für einen Film, der der dann immer größer und größer wird und habe mich manchmal auch gefragt, ob ob das nicht vielleicht sogar äh, ein, ein ein sehr guter Weg ist, um zu sagen, ich drehe jetzt eine Fortsetzung, aber ich versuche nicht die Welt neu zu erfinden, sondern ich drehe eine Fortsetzung und konzentriere mich auf das, was mich wirklich interessiert und das mache ich dann halt auch richtig. Also ich würde, also was ich jetzt aufgeschnappt habe, ist zum Beispiel, dass viele nach wie vor oberflächlich finden, wie mit den Figuren und den Emotionen umgegangen wird. Aber nur weil hier keiner halt vom Trauma spricht, muss das nicht heißen, dass das nicht berührend ist. Also am Anfang. Kannst du nochmal
0: Trauma sagen?
1: Trauma, the Trauma. Eigentlich gibt es ja im Kino nur zwei Themen, Trauma und Family. Und ich glaube, Family hat sich, äh, weiß nicht, dass das. Ich glaube, Cameron ist endlich wieder ein Regisseur, der diesen Family, was was Richtiges gibt und nicht nur dieses, witzigerweise läuft der Shazam-Trailer gerade vor, vor Avatar, zumindest in meiner Vorstellung und in Shazam macht quasi die Zachary-Level-Figur gegenüber Helen Mirren, die ja Teil der Fast and Furious-Filme ist, ein Family-Joke und das ist irgendwie so weird. <lacht> ähm, und äh,
0: spielt nicht wenn Diesel in einem der kommenden Avatar-Filme mit?
1: Oh mein Gott, ja stimmt, sollte er ja nicht auch schon im zweiten Teil eigentlich drin sein?
0: Ich, ich habe da keinen Überblick mehr, ich habe die ganze Zeit gewartet, kommt ja wenn Diesel und all die anderen Schauspieler, die irgendwie mal in Verbindung mit dem Film genannt wurden. Jetzt ja auch Henry Cavill.
1: Ja, aber oh mein, ja, das ist der Wahnsinn. Wir haben so viel über Vin Diesel auf Moodloot auch geschrieben. Ich würde gerade eigentlich gerne unseren Avatar-Experten anrufen in diesem Moment und fragen, wo Vin Diesel in dem Film ist, weil ich habe komplett vergessen, dass er da dabei sein sollte.
0: Du hast ja gesagt, er will die Welt nicht neu erfinden, sondern eher so weiterführen, was ich da irgendwie charmant finde wenn man schon storytechnisch so ein bisschen auf der Stelle ist, ist, dass er sich damit ja auch so diesem Mythologisierungsdrive drive verwehrt, der, der in vielen Sequels wichtig ist. Also, ich würde zum Beispiel sagen, es gibt zwei Arten von Sequels. Und die eine Art ist das Imperium schlägt zurück und die andere Art ist Tanz der Teufel 2. So, das heißt, das Imperium schlägt zurück ist kein Stealth-Remake von Eine neue Hoffnung, sondern er hat eine die die Story muss weiter erzählt werden, es, es, die, die Welt wird erweitert, neue Figuren und so weiter, aber im Grunde ist man immer Teil von einer großen Mythologie und der Film wird quasi eine Station weiter äh, bewegt zur nächsten äh, Station dieser Mythologie, die Mythologie wird erweitert, in gewisser Weise passiert das natürlich auch in Avatar, aber der Film steht eigentlich nicht für sich allein, also Imperium schlägt zurück so sehr ich ihn mag ist mein Lieblings Star Film dem äh, dem den letzten Jedi da Dingens wie er auch immer auf Deutsch heißt so sehr ich den mag ich könnte mir den Film nicht als alleinstehend vorstellen in irgendeiner Form so das ist wirklich so diese Art von Sequel würde ich sagen die die auch im Grunde George Lucas so in die Welt gebracht hat ne <lacht> diese Serialisierung der Erzählung die ist da so stark bis zum Ende hin dass das sicherlich dann auch vorbildhaft war. Und die andere Art von Remake, so der Extremfall, finde ich, aber im Grunde kann man da zum Beispiel auch sowas wie Indiana Jones und der Tempel des Todes ähm, dazu führen, den ich neulich erst ähm, nebenbei geschaut habe im, im Fernsehen. Deswegen nenne ich ihn hier. Ist eben so dieser Evil Dead 2 Teil, weil bei Evil Dead ist es natürlich schon sehr, sehr extrem. Also diese Idee, ich mache dasselbe noch größer, besser, weiter. das Was du ja auch schon erwähnt hast. Und Avatar... Fällt in die Evil Dead Richtung, würde ich sagen. Also man hat sicherlich neue Figuren und sicher wird da mehr Story kontinuierlich erzählt als zum Beispiel in der Indiana Jones Reihe. Aber ich finde trotzdem, dass es völlig irrelevant ist irgendwie auch, ne. Also es geht nicht um dieses, wir müssen den Plot zum König erheben, um eine Existenzberechtigung zu haben, so wie das bei Marvel zum Beispiel der Fall ist. Marvel ist in der Tradition von Star Wars erzählt. Marvel, und gab es natürlich schon vorher, das möchte ich natürlich in, dieser, in diesem Punkt nicht unterschlagen. Zum Beispiel. also Marvel, also durch die Comics. Marvel ist eine Mythologisierungsmaschine und die Mythologie ist die einzige, der einzige Grund, warum es existiert. Die Geschichte muss erzählt werden. Und es gibt natürlich alle paar Jahre Reboots und das Universum. Wird neu gestartet, bei DC ist das ja ähnlich, aber im Kino nicht ganz so radikal natürlich. Man ist nur da wegen der Geschichte und bei, bei Avatar, genauso wie bei Indiana Jones oder so würde ich sagen, man ist vor allem da, um die Eckpfeiler des Spektakels wiederzusehen, nur mit mehr Geld an anderen Orten und so weiter und so fort. Das finde ich dann schon wieder so sehr ich mich überhaupt nicht für die Story von Avatar interessiere. <lacht> Irgendwie dann schon wieder bemerkenswert und bewundernswert, weil, wie man gerade an der Geschichte von DC sieht, die ja jetzt äh, neue kreative Köpfe bekommen haben, die ein kohärentes Universum schöpfen wollen, aus dem Nichts im Kino. James Gunn, äh, um hier in den göttlichen Metaphern zu bleiben, äh, äh, macht den Urknall gerade in Gesprächen mit David Saslav of all people. Ähm, da, das, mein also Cameron, Cameron verwehrt sich diesen dominierenden Strang der Blockbuster-Erzählung. Und äh, weil wir schon bei Family sind, ist für mich ja auch das größte Problem an der Fast and Furious Reihe, dass sie von dem einen F Modus der Blockbuster-Sequalisierung abteil Teil 7, würde ich sagen, in den anderen übergegangen ist und deswegen sind die Filme seitdem schlecht. <lacht> sozusagen Also Fast and Furious ist von Indiana Jones 2 und Evil Dead 2 übergegangen zu zu Marvel und natürlich auch die Star Wars Sequels. Und das ist furchtbar, weil die Ästhetik darunter massiv leidet. Ich habe jetzt einfach mal diese Theorie vor deine Füße geworfen und du kannst äh, damit umgehen.
1: Ich finde, das, das ist schon eine sehr handfeste Theorie. Ich weiß gar nicht, ob ich mich nur auf zwei festlegen will, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man die meisten Fortsetzungen tatsächlich in diese dieses Muster einteilen. Also ich bin jetzt zum Beispiel sehr gespannt, wo, wo am Ende, wenn, wenn, wir, wenn wir die Rechnung beibehalten, wo da zum Beispiel Indiana Jones 5 rauskommt, weil du hast ja schon gesagt, äh, Reihen können sich auch transformieren und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der fünfte Indiana Jones Film allein da durch die Sache, dass es der letzte Harrison Ford Indiana Jones Film wird äh, mehr Richtung Mythologie äh, schielt. Aber dann hoffe ich auf alle Fälle, dass, dass der, dass, äh, die Kurve besser genommen wird als in Fast and Furious, was auch immer. 8, 9. Das ist eigentlich witzig, weil das sind die Te Teile, wo ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern kann, was was wirklich die Handlung war. Ja. Obwohl das die 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 äh, Story-betonten Filme dann sind. Ich würde aber auch sagen, es muss sich ja nicht ausschließen. Also nur weil du jetzt anfängst, das eine zu machen, muss das ja nicht heißen, dass der andere Spekt automatisch darunter leidet. Da finden wir auch viele Blockbuster, die das äh, den sehr schönen Ausgleich geschaffen haben. Aber wenn wir zurück zu Avatar gehen, was mich in der ersten Stunde des Films wirklich irritiert hat, auf eine Weise, wo ich nicht weiß, ob ich es positiv oder negativ finde, aber wo ich nicht damit gerechnet habe, ist, dass Cameron diesen Ich-wiederhole-was-im-ersten-Teil-funktioniert-Ansatz so weit äh, getrieben hat, dass er ganz bestimmte Schlüsselmomente wirklich eins zu eins rübergeholt hat in den zweiten Teil. Und ich habe vorhin schon gesagt, also Jake Sully sagt so ein paar Sätze, auf die er auch exakt so im ersten Teil sagt. Es gibt ein paar Bildermotive, die exakt so auftauchen, ein paar Handlungsmotive, die die Einführung von Crawridge findet wieder mit dem äh, Zauber von Ost, Zitat, statt. Wir sehen wieder Schiffe, die auf Pandora kommen, die 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 Natur dort abfackeln, selbst der Einsatz der James-Horner-Musik mit mit seinen seinen äh, alarmierenden, jaulenden Triolen ist exakt so wie im ersten ähm, Teil und ich betone das deswegen, weil ich glaube, die Musik ist für mich da wirklich ein, ein harter Trigger gewesen, also äh, Avatar 2 steht ja ein bisschen vor dem Problem, dass das Horner äh, die Musik nicht mehr komponieren kann, weil er äh, nicht mehr unter uns weilt und eigentlich habe ich schon die, die Erwartung, dass eine Fortsetzung musikalisch äh, weiterentwickelt wird und nicht nur das eine Theme zurückbringt, was halt irgendwie jeder mit Avatar assoziiert. Und das hat Avatar überraschend, also Avatar 2, Avatar The Way of Water, überraschend oft getan. Und irgendwann hatte ich während dem Schauen dann sogar fast das Gefühl, versucht James Cameron hier einfach den, das ist der aktuell ultimative Avatar-Film. Ihr braucht den ersten rein theoretisch gar nicht mehr zu schauen, weil ihr den ersten in einer etwas gekürzteren Form, auch schon hier im ersten Drittel des neuen Films hat, den ich gedreht habe. Also ich habe hier nicht Teil 2 gesehen, für den ihr vorher Teil 1 schauen müsst, sondern ich habe hier einfach den neuen Avatar gedreht. Das ist halt jetzt der Avatar, den jeder schauen muss. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch den ersten schauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch irgendwann den dritten und den vierten und den fünften schauen. Aber das ist jetzt erstmal die ultimativste Version dieser Geschichte, die ich euch präsentieren kann. Da steckt alles drin, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Und da steckt auch jetzt alles drin, was mich aktuell im Dezember 2022 interessiert. Was natürlich dagegen äh, spricht, ist, dass äh, Cameron den ersten Avatar-Film ja nochmal ins Kino gemacht, gebracht hat und ihn auch noch überarbeitet hat, dass er den aktuellen Standards entspricht. Das heißt ja schon noch, dass er irgendwie eine Liebe für diesen ersten Film hat und den jetzt nicht komplett über Bord werfen will und sagt, der ist, der ist in allen Punkten veraltet und überholt. Aber ja, trotzdem fand ich das sehr interessant, dass er, ich meine, er hat, hat, hat einen, einen sehr langen Film, gemacht, aber da sind da dann trotzdem sehr viel Zeit in dieser Fortsetzung investiert, um um den ersten Teil nochmal zu erzählen. Ja, fand ich spannend. Weiß nicht, hast du das auch so so eindringlich wahrgenommen?
0: Ich habe das insofern wahrgenommen, als ich echt drin saß und dachte, habe ich große Teile von Avatar vergessen? Gab's da schon die die Kinder von Quaritch und Sigourney Viva, wurde das schon vorbereitet? Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Ich habe Avatar zuletzt nur geschaut, weil wir damals in dem Podcast darüber gesprochen haben. Und mhm. Avatar ist kein Film, den ich von selber einwerfen würde. Oder der, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Der Herr der Ringe zum Beispiel zu Hause bin, bei meinen Eltern oder so, der da zufällig läuft, dann schauen wir Avatar. Das, glaube ich, noch nie passiert. Und deswegen saß ich da drin und dachte, manchmal schon habe ich hier wirklich was Fundamentales aus dem ersten Film verpasst? Und ich glaube, die meisten Sachen wurden nicht im ersten Film in irgendeiner Weise vorbereitet, sondern da hatte ich eher das Gefühl, dass es erzählt wird Richtung so ist das jetzt und nimm das hin. Und das fand ich, äh, ehrlich gesagt, dann wieder recht befreiend. Also das Kind von Crarridge zum Beispiel, das wurde, wurde das im ersten Teil in irgendeiner Form Ach, Achtung, ich
1: glaube, äh, er, er versucht dich hier ein bisschen zu gasleiten, weil weißt du, wie er den, den Sohn von Crarridge einführt? Nämlich mit einem Zitat aus dem ersten Teil, wenn Jack Sully ihm ähm, oft sagt, nämlich äh, die, die die, Himmelmenschen wurden wieder nach Hause geschickt, außer ein paar gute Wissenschaftler, die sind geblieben. Und dann gab es noch spider und das sagt er so wie als gehört das zu dem Off-Kommentar dazu, den du auch so schon am Ende vom ersten Teil gehört hast. Aber dieser Satz und dann gab es da noch Spider. Das ist eigentlich was völlig Neues, was erst ab dem zweiten Teil existiert. Aber also da da also Gott, ich will nämlich Gaslighting vorwerfen <lacht> oder so. Aber
0: willst du sagen, dass, dass James Cameron Charles Boyer als Regisseur ist.
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, aber der ich glaube. Ich, glaub, ich, ich, ich glaube da da dadurch kommt jetzt äh, die Frage, die du stellst mit: Habe ich das im ersten Teil verpasst? Wo, woher kommt der Sohn? Und und deswegen sage ich auch, dass dass dieser dieser zweite Teil so halt jetzt wirkt wie das ist die ultimative Avatar-Geschichte mit dem Previously On und mit dem weiß nicht was mit mit allen Informationen, die ihr jetzt braucht. Previously
0: und, On, das nie existiert. <lacht> äh, das ist schon sehr lustig als Idee.
1: Ja, ja, aber, aber also quasi, dass Cameron sagt, ich habe diese Idee von Avatar. Und alles, was zu dieser Idee gehört, die habe ich euch jetzt hier in 192 Minuten oder so ähm, aufs Papier, äh, auf die Leinwand ähm, gebannt. Und Also es ist fast wie so eine, ich weiß nicht, ob der Vergleich funktioniert, aber es gibt zum Beispiel einen Star Wars äh, YouTube-Kanal, der macht immer eine aktualisierte Timeline. Also quasi alle Ereignisse, die in der Star Wars Timeline passieren. Und das Video war vor zehn Jahren, eine Stunde lang, und ist jetzt zwei Stunden lang, aber er kann ja unmöglich alle Informationen in das neueste Video bringen, die er früher mal hatte, weil in den zehn Jahren ja ganz viel Neues an Lore, an Geschichte, was auch immer, dazugekommen ist. Deswegen werden immer nur die wichtigsten Ereignisse übernommen und so ein paar Feinheiten und Details fallen unter den Tisch, so ein paar äh, Nebenplots werden ausgesiebt. Und ein bisschen so fühlt sich dieser Avatar 2 auch an, dass er die großen, wichtigen Beats alle mitnimmt, hier ein paar Korrekturen macht quasi äh, oder so was, was er auch ein bisschen also Redcon oder so bezeichnet werden könnte. Ich meine, er überschreibt jetzt nicht aktiv irgendwas, aber dass er zum Beispiel, dass dieses Unoptanium, dieses ganz wichtige Rohstoffmaterial aus dem ersten Teil, wo sie ja wirklich alles drum gedreht hat, dass das nicht einmal erwähnt wird, sondern dass er einfach gesagt hat, Nee, ich brauche jetzt äh, die die Beuten die 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 töten die Wale, um da irgendwas Wichtiges. Den Gehirnschmalz. Den, genau, den, den Gehirnschmalz rauszuholen, weil der äh, ewiges Leben macht. Also er setzt irgendwie diesen Einrohstoff Rohstoff durch was anderes, was mächtiger, wertvoller, noch seltener ist. Du kannst keine Mine machen, wo du das in großen Massen rausholen kannst und auf die Erde bringen kannst, sondern du du musst einen ganzen Wal töten, der Riesenkörper bleibt übrig und du hast dann nur so eine so eine kleine Fiole <lacht> irgendwie übrig, äh, die die du dann zurück zu zur Erde bringst, weil die Erde auch auf einmal im, im, im Sterben äh, liegt und so, alles alles Dinge, die die irgendwo im ersten Teil drinne stecken, nie so richtig ausformuliert, werden. gut, je nachdem, welche Fassung du schaust. Es gibt ja auch einen Extended Cut von Avatar, der mit einem Prolog auf der Erde beginnt. Aber ich glaube, das ist eher die Version des Films, die die wenigsten gesehen haben. Deswegen spielt das für Cameron in dem Moment auch gar keine Rolle, sondern eben jetzt das, was, was er aktuell für passend hält. Also eigentlich glaube ich, dass er dass er auch so, so Begriffe wie, wie Kontinuität und, und Mythologie im gegenwärtigen Franchise-Kino, dass er dies sehr flexibel denkt und dass das manche Leute, die die halt sehr geprägt sind von dem, was Marvel macht, wo, wo das das oberste Gebot der Stunde ist, dass das viele Leute auch vor den Kopf stoßen könnte.
0: Aber andererseits ist es natürlich sehr radikal deswegen. und Also radikal im Kontext von dem, was wir jetzt gewohnt sind, sage ich mal, im Kino, das...
1: Eigentlich sollte es kostet. nicht radikal sein, gell. <lacht> ja,
0: es ist eigentlich einfach diese Ansicht, die ihn erzählerisch auszeichnet, dass es nicht so relevant ist, wie man da hinkommt. Und die, die Logik, sag ich mal, diese, dieses Ergebnisses und die Lord Tolls und die Existenzberechtigung von Cinema Sins ist ihm völlig egal, <lacht> sozusagen, sondern was man daraus macht. Und das ist das Altmodische an ihm. Das ist auch das, was mir dann irgendwann gefallen hat. Am Anfang habe ich nur überlegt, äh, oh Gott, hätte ich vorher Avatar noch mal schauen sollen? Und nach relativ äh, wenigen Minuten bin ich dann einfach mit dem Flow des Films gegangen, weil es nicht darum geht, wie Quaritch da, da sein Kind bekommen hat, in die Welt gesetzt hat, was weiß ich. Oder wie genau das eigentlich alles funktioniert, wenn man wenn man Geist, Erinnerungen von Menschen, was auch immer, in irgendwelche Avatar hineinpflanzt, sondern es ist dann eher dieses, was kann ich damit machen? Und das, was er damit macht, nicht nur erzählerisch, sondern wirklich machen, ist eben dann eine, eine Jagd durch den Dschungel äh, unterm, äh, unter der äh, Meeresoberfläche, was also weiß ich, weißt du, also das ist das, was ihn interessiert, während so der Marvel Way of Life ist ähm, erstmal eine ganze Serie zu haben, die erklärt, wie Kang the Conqueror kommt. Was schön und gut ist und ich mag die Figur von Jonathan Majors und das ist ein der wenigen Dinge, auf die ich mich in der Marvel-Zukunft freue, ihn häufiger zu sehen. Aber wenn James Cameron, zuschauen. Ja, wenn James Cameron dieses Multiverse of Madness, sag ich mal, was jetzt wirklich auf uns zukommt in Marvel, in der Marvel-Story erzählen würde, dann hätte er einfach einen Film gemacht und dann wäre er da. Und dann ist es gut so, ne? Der ist da am Anfang und der macht seinen Shit und dann wird halt erzählt, wie geil das ist, diese Möglichkeiten dieses mächtigen Wesens zu haben. Und das ist eben der Unterschied in der, der Weltansicht und der Vorstellung, wie Geschichten funktionieren müssen, damit man einen Film daraus bekommt. Aber wollen wir vielleicht so wenig es mich interessiert, in die Story einsteigen, Matthias, weil wir haben jetzt ganz viele neue Figuren, viele Kinder, ein gewisses Desinteresse über weite Teile des Films an den originalen Helden. Das fand ich auch sehr lustig irgendwie. Das ist wie wenn du irgendwie einen Film über Batman, du machst irgendwie einen großen Batman-Film. Wie wenn irgendwie hier, hier, Matt Reese macht The Batman, ne? Und The Batman 2, da geht's nur um alle vier Robins. <lacht> Das ist ja undenkbar eigentlich. Ja, ähm, also und da würde ich
1: schon Klage einreichen. Aber.
0: <lacht> und äh, jetzt haben wir äh, aber das Äquivalent davon in Avatar. Was bringen uns diese Figuren? Vielleicht so, mal ganz funktional gebracht. Wie bereichern diese Figuren Avatar als Avatar 2, muss man ja immer dazu sagen, auch wenn ich von Avatar Way of Water jetzt auch nur noch in. Avatar-Denk ist. Aber siehst du, das untermauert
1: meine These, dass das gerade der ultimative Avatar-Film ist? Weil das ich sag ist auch der ultimative
0: Avatar-Film, Avatar bis Avatar 3 mit Vin Diesel kommt.
1: Ge Aber genau, und, und das wird dann der ultimative Avatar-Film. Wir haben jetzt alle zwei Jahre, kriegen wir einen neuen ultimativen Avatar-Film. Eigentlich auch eine coole aus.
0: Aber ähm, was äh, geben uns die Kinder, was Jake und Neytiri im ersten Teil uns nicht geben können? Vielleicht so gefragt.
1: Also, mit den Kindern geht, glaube ich, auch so ein ganz natürliches, das sind Kinderverhalten sich nicht immer nachvollziehbar, aber sind durch die Bank neugierig. Und für jemanden, der gemerkt hat, dass er sein Franchise, glaube ich, auch falsch benannt hat, ich glaube Avatar. Die wenigsten Menschen verbinden den Begriff Avatar mit seiner wirklichen Bedeutung, dass es hier um, um Körper geht, in die wir eintauchen können. Eigentlich, glaube ich, wäre der, der bessere Titel Pandora vermutlich wirklich, wirklich gewesen, weil, weil, wenn ich an Avatar denke, denke ich zuerst an... Nicht
0: Sally? <lacht> Ja. Wir müssen ja jetzt noch eine kleine Einschub, Wir müssen ja jetzt mal drauf klarkommen, dass es Tom Hanks Sully gibt, <lacht> und Mark Rylands Sully und Sam Worthingtons Sully und wo ist das Sully Cinematic Universe? Aber red ruhig weiter.
1: Ich äh, freue mich auf den gerichtlichen Konflikt, wo James Cameron durchsetzt, dass der Eastwood-Film Sully, The Last Air Pilot <lacht> genannt wird. <lacht> <lacht> äh, ja, also wie gesagt, ich, äh, Avatar ist gleich Pandora. Du denkst sofort an diese diese Welt. Und gewissermaßen hat äh, Jake Sully, die ja im ersten Teil durchgespielt, also er hat schon sehr viel erreicht, er ist Teil dieser Welt geworden, er ist Turok Makto geworden, hat äh, die Stämme vereint, hat äh, Heimat ähm, äh, verteidigt, äh, das Böse vertrieben, dummerweise kommt es jetzt wieder und das heißt für ihn beginnt eigentlich der Plot gleich nochmal von vorne, also er, er steht vor, vor vielen ähnlichen Problemen, wie auch schon beim, beim ersten Teil äh, dass das, das äh, Ankennenlernen äh, einer einer neuen Kultur dort Verbündete suchen, um sich gegen einen gemeinsamen Feind und so äh, Feind ähm, zu zu vereinen. Bei ihm findet vieles statt, was wir schon mal gesehen haben. Während bei den den Kindern kann halt James Cameron auch einfach mal zeigen, wie die tauchen. Und das hört sich jetzt super banal an, aber das ist ja ein ein größer Schlüssel des Films, dass er zwischendrin fast in so einen Hangout-Movie sich verwandelt, wo wo wir einfach. Äh, diese, also wirklich, ich dachte ununterbrochen an Findet Nemo, diese Korallenriffszenen am Anfang. Nicht das später im Aquarium und so, wo der Film auch schon sehr plottig wird, sondern Findet Nemo hat so, so ganz tolle Momente, wo es dir einfach diese Unterwasserwelt zeigt und als jemand für mich, der weder ein Aquarium irgendwie groß als Kind zu Hause hatte mit mit äh, Fischen. Außer also so äh, Triops, so Urzeitkrebse, die dann alle gestorben sind. Aber das war keine schöne Geschichte. Äh, und auch nie wirklich so so so, so See-Aquarien war oder weiß nicht, was es da alles gibt, das anzuschauen. War Findet Nemo für mich lange so der der Inbegriff von, okay, das kann ich rein theoretisch alles unter der Wasseroberfläche sehen, wie wie sich diese Korallen da bewegen, wie wie die Fische da durchschwimmen, wie später all diese anderen Fische auf den großen äh, Rochen und so unterwegs sind, wie eben der eine das Bo anfasst und so. Das, das ist Avatar in seinem in 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 seinem Mittelteil. Diese Dieser ganze Teil aus äh, Findet Nemo. Ja, ich glaube, die, die Kinder als ein, das hört sich jetzt trocken an, aber als ein Werkzeug, um äh, Grund zu haben, in dieser Welt zu spielen. Also als Kind habe ich nichts lieber gemacht, als mich nachmittags mit meinen Freunden zu verabreden und rauszugehen und zu spielen irgendwie. so. Weißt du, du hattest die Schule irgendwie, das ist der erste Teil von Avatar, äh, das, das erste Drittel von Avatar 2, gewesen, wo halt so die Basics geklärt wurden und dann bist du endlich rausgegangen und konntest diese paar Stunden irgendwie miteinander verbringen und also da da, da steckt auch ich habe vorhin schon gesagt was was unglaublich aufrichtiges an Interesse von von Cameron drinne einfach mit ich hab diese diese Welt geschaffen und das ist sicherlich nicht die originellste Welt die ihr da draußen äh, findet in die ihr euch vertiefen könnt aber ihr könnt euch da vertiefen und ich nehm dieses Vertiefen einerseits sehr wörtlich weil ich wirklich in die, in die in die Tiefe, in den Ozean von, von Pandora einbringen. Aber ich bleibe dann da auch einfach. Ich zeige euch, wie dieser Junge sich mit dem Wal anfreundet, wie er versucht, mit dem zu reden. Der der Wal bekommt sogar Untertitel. Der Wal ist verletzt. Äh, der Wal wird äh, wieder wieder äh, sein Ruf. Der
0: Wal äh, ist traumatisiert. Ja, genau. Und
1: da da ist das Trauma leider dann doch irgendwie, oder was heißt leider dann doch, ein Avatar drin. Und das halt alles auch sehr filmisch erzählt ich glaube, das, das ist sehr geschickt, dass dass er da ähm, Figuren hat, die jetzt klar auch Englisch sprechen, aber die halt auch ihre Navi-Sprache sprechen oder ihr Walisch äh, sprechen. Da sind wir auch schon wieder bei Findet Nemo. Wer hätte gedacht, dass Findet Nemo so viele Jahre später doch noch sich als einer der der wegweisenden Filme unserer Zeit beweisen kann. Und, und ich habe das sehr genossen, dass das wirklich alles über die die Bildsprache funktioniert hat. Und spätestens ab dem Punkt kannst du auch nicht mehr sagen, Avatar 2 ist einfach nur ein Vehikel von halt so einem Visionär-Träumer, Größenwahnsinnigen wie Cameron, der halt viel zu viel Geld zur Verfügung hat, um da seine, seine technischen Spielereien auszuprobieren. Nee, das steht alles im Sinne von dem, was er erzählen will, von dem, was er transportieren will. Weil weil ohne ohne diese Also klar, du kannst auch Wir haben wir haben ja hier gerade erst äh, äh, Wie heißt der? Black Panther Wakanda Forever gesehen, der auch viel unter Unterwasserszenen hat. Aber Black Panther Wakanda Forever Zeigt dir die staunenden Gesichter der Schauspieler, die in dieses Unterwasserkönigreich eingeführt werden, und du siehst, wie sich die Augen öffnen, die Münder öffnen, und kannst gar nicht erwarten, dass er dir endlich die Gegenseite zeigt, und dann siehst du irgendwie so einen trüben Tümpel. <lacht> und ich meine nichts gegen trübe Tümpel, das kann auch sehr, sehr filmisch wirken, wenn ich jetzt zum Beispiel an die dagobah szenen in, in den Star Wars äh, äh, denke. Aber ja, oder
0: hier, wenn. Jason in den Friday-Filmen immer dann aus dem Tümpel kommt. Ja, genau.
1: Also, also ich glaube, so, so ein Tümpel ist vielleicht auch sogar was super äh, filmisches. Definitiv 100% davon überzeugt. Aber Cameron zeigt ja dann, also er braucht fast gar nicht das, das staunende Gesicht der, der, äh, der, der Jake-Sully-Kinder, weil er den, den Gegenschuss schon hat und der ist absolut überwältigend.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass die Kinder ergänzend dazu Versprechen wahr machen, was der erste Film nicht eingelöst hat, finde ich. So, Wir haben ja schon gesagt, dass ihnen eigentlich dieselben Themen interessieren wie damals, also vor allem Natur versus Technik und gleichzeitig der maximale Technik-Fetisch, über den wir dann sprechen werden. Aber der natur finde ich, kam im ersten Film nicht voll zum Tragen. Diese Idee, die mir Cameron vorher auch immer gegeben hat, durch seine tc aktion die hängen natürlich sehr stark mit der Techniker am Boden des Meeres äh, zusammen, sprich der Titanic. Aber da war auch immer so eine gewisse Naturfaszination vorhanden. Die die Macht der Natur und die, die Weltmeere, die er liebt und schützen will und so weiter und so fort. Und ich finde in Avatar 1, den ich jetzt immer Avatar 1 nennen muss, weil es gibt ja nur noch einen Avatar und dann der andere Film ist Avatar 1. In Avatar 1 hat man zwar eine gewisse Bewunderung von Pandora aber das kommt für mich selten über, hinweg über diesen Moment der Bewunderung der Technik. So, also man bewundert, wie die Technik Pandora möglich gemacht hat. Und man denkt nicht so richtig über Pandora als Naturwunder zum Beispiel nach. Ging zumindest mir so, weil es der Film durch seine begrenzte Laufzeit, oh, durch seine begrenzte Laufzeit dann immer in den Modus der, des Plots kommen muss und natürlich damit auch der Zerstörung. Und das einzige, wo er wirklich versucht hat, das Naturwunder darzustellen ist durch die Liebesbeziehung zu Neytiri, die ja natürlich total ähm, als ideales Naturwesen irgendwie dargestellt wird. Und in Avatar 2 wird ja Neytiri zu dem Wal, ne? muss man ja mal so sagen. Der Wal in Avatar, also Avatar 2, ist, ist Neytiri-Äquivalent und der Sohn, der sich in diesen mit diesem Wahl befreundet, beziehungsweise Ach, ich bin auch verliebt. verliebt, irgendwie. <lacht> ja, ja, das ist so der, der Sully, ein besserer Sully in diesem Film. Und das ist so stellvertretend für die Bedeutung, die die Naturliebe in diesem Film hat, die viel, viel größer ist, finde ich, dass er überhaupt eine Wahl <lacht> nimmt, um diese Geschichte zu erzählen. Das ist schon mal gut, dass es nicht wieder eine quasi indigene Frau nimmt, um diese Geschichte zu erzählen. Und das ist das eine, was der Film, glaube ich, besser machen. Das andere ist eben der von dir erwähnte Fokus auf die Bewunderung der Natur. Also ich, ich saß natürlich sehr stark drin und dachte häufig, wie hat er das denn gemacht? Aber ich saß dann auch irgendwann drin und dachte, ich bin auch in einem IMAX-Film von 2005, der mir die Wassermeere zeigt, äh, die die Meere zeigt, so wie wie du das äh, beschrieben hast. Also dieses die Bewunderung der Technik wird irgendwann überwunden und wird zu einer Bewunderung der Vielfalt der Natur. Und ich konnte dann auch wirklich, das war für mich somit das Emotionalste in dem ganzen Film, die Angst um unsere Natur hier auf der Erde irgendwie in dem Film nachvollziehen. So dieses, es war sehr, sehr, also das war, fand ich viel, viel dramatischer, so auf emotionaler Ebene als die Vater-Sohn-Geschichten und so weiter. Selbst der Tod von dem Sohn hat mich nicht so mitgenommen wie dieses Moment in dem Mittelteil, wo es sehr stark spürbar ist, was man doch für, für eine unglaubliche Schönheit und Einzigartigkeit hat. Und die ist aber sehr fragil. Und das schafft er, indem er eine komplett künstliche Welt erschafft, um, um dieses Gefühl einem wiederzugeben. Und das gelingt diesem Film nur, weil er die Zeit hat, sich in dieser Natur zu versenken. Also ich habe, das war wirklich der erste Film, wo ich ein Gefühl hatte, dafür, was Pandora eigentlich ist und warum es so was Besonderes ist. Im ersten dachte ich immer, Pandora ist irgendwie so ein Screensaver von, von Fotos aus äh, dieser Provinz in China, die, die, die Inspiration für ihn war. So. Und hier ist halt ein bisschen mehr draus geworden als der Screensaver. Ähm, sondern das fühlt sich an wie eine Welt, die existieren könnte. Und das, ähm, war auf jeden Fall, wenn man darüber spricht, hat er sich in irgendeiner Form weiterentwickelt, motivisch gesehen, thematisch gesehen, ähm, im Vergleich zum, zum ersten Teil, war das auf jeden Fall eine große Weiterentwicklung, würde ich sagen. Also im, ich meine damit, der Wahl äh, ist awesome.
1: <lacht> ich weiß nicht, was sagen soll. Das ist geil, ich bin gerade so in den Bildern des Films wieder eingetaucht, wo du das alles äh, beschrieben hast, äh, es hat komplett funktioniert.
0: Ja, wollen wir über Technik reden?
1: Ja, ähm, Technik. Die ist
0: nämlich auch awesome. Die ist mega geil. Ich will auch Walfängerin werden.
1: Okay, wow, jetzt mache ich mir Gedanken. Ich meine, irgendwie ist es schön, dass er durch die, die Walfänger ja auch ein bisschen weg von diesem agro-militärischen kommt. Obwohl ich ehrlich gesagt den Quaritch in seiner Militärs Militäruniform besser fand als den Quaritch in seinem Avatar-Körper. Aber ich glaube, das liegt einfach dran, dass Steven Langnus sehr gute physik mitbringt um, um so einen weiß nicht so einen typischen Cameron militär einfach zu verkörpern
0: ja ich hab seine ich habe seine Narben vermisst ich war so traurig als er seinen eigenen schädel zumnimmt wo man die Narben sieht diese drei oder vier Narben, äh, da, das war ja
1: auch ein moment wo er diesen schädel anschaut also du hast gerade schon gesagt so so Cameron schafft mit 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 äh, aus künstler also eine künstliche welt die die sich dann so so echt anfühlt und dann steht da dieser dieser echte gestorbene Mensch, wieder auferstanden in seinem Avatar-Buddy und schaut sich die die sterblichen künstlichen Überreste seiner selbst in einem Shakespearehaften Bild an und, oh, und zerbricht den Schädel. Eieiei. Da ist auch jeder Terminator-Film überholt, oder? Und auch ein ziemlich krasses Bild, das in so einem FSK-12-Blockbuster zu zeigen. Also wir haben noch nicht über den Arm ge äh ja. gesprochen. Der, also jedes Mal, wo ich ihn bisher im Kino gesehen habe, da haben alle die Luft angehalten und äh, ich auch. Und, und keiner hat damit gerechnet, dass wir auch noch sehen, wie der Arm durch die Luft fliegt. Und ich glaube, oh,
0: in einem, so in, in
1: einem Marvel-Film würdest du das gar nicht wahrnehmen, weil er halt zwischen tausend Staubpartikeln irgendwie unter. Äh, geht, aber mit mit äh, HFR äh, 3D und diesen gestochen scharfen äh, Bildern, da ja, führt kein Weg außen vorbei. Du, du siehst ihn einfach fliegen, wie wie der der Knochen bei Kubrick. Oder äh, wie die äh, Barbie bei Barbie <lacht> durch den, den Himmel fliegt. Ja, aber zurück zur Technik. Welche Technikseite findest du spannender? Die Technikseite des Filmemachens oder die Technikseite im Rahmen des Films sprich eine die 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 Raumschiffe die kommen die die Stadt der Menschen die errichtet wird weil das ist ja tatsächlich nur ein ganz 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 kleiner Teil.
0: Na ich glaube das was mir am meisten gibt ist die Technikseite des Filmemachens also es gibt so einzelne Momente wo ich wirklich Luft holen musste dramatisch mit den zwei Brillen auf meinem Nasenrücken und der Maske auf meinen Ohren. Ähm, die haben gezittert, als der Regen auf die nächtlichen Blätter fiel und die Gesichter mit ihren komischen Neonpunkten äh, im Mondlicht geleuchtet haben. Und äh, die, mein Nasenrücken hat besonders gezittert dann im Finale. Äh, aber auch so... Ja, die Unterwasservision. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von den neuen Navis, die wirken, also manchmal wirkte der Film so ein bisschen, als wäre irgendwie, hier ist das Original und hier ist das Upgrade. Ja. Das Upgrade sind die neuen Navis, die viel ausdruckskräftiger sind, cooler aussehen, detaillierter aussehen und ich wollte eigentlich noch viel mehr. Ich, ich dachte so, kann Jake nicht, nicht, sich nicht jetzt in einen davon verwandeln und so weitermachen. Ähm, die sehen für so viel cooler aus, aber, nee, also die, die Natur, die durch Technik entsteht, das war schon das, was was mich äh, auf einem ganz, auf einem Gefühlslevel irgendwie wirklich am meisten irgendwie ähm, tangiert hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und denke, wie zum Beispiel, wenn ich einen Film von Gareth Edwards schaue, äh, insbesondere sowas wie Rogue One, dass ich da sitze und denke, dieses Objekt im Raum sieht unglaublich schön aus was ja bei Rogue One gerade am Anfang und ich habe in den letzten Wochen mehrfach versucht Rogue One durchzuschauen, aber ich scheitere immer nach einer halben Stunde. Nein. Aber ähm, Rogue One gerade, also wenn man so diese diese Sternzerstörer zum Beispiel sieht, mhm. ne, das ist sowas, das sehe ich und es sieht unglaublich beeindruckend aus ästhetisch, so wie wenn ich irgendwie ein iPhone 5 anschaue, ne? denke ich, wenn ich ein iPhone 5 anschaue oder ein 5S oder was weiß ich oder ein 4S, wenn ich mir das anschaue ohne so eine hässliche Plastikhülle drumherum, denke ich, das ist ein schönes Stück Technik, <lacht> ästhetisch gesehen. Oder wenn ich ein Ferrari aus den 60ern anschaue, ne, das meine ich jetzt mit, ich sehe die Technik und es ist ästhetisch so schön, dass ich mit offenem Mund da Das habe ich bei den Raumschiffen und Objekten ähm, in, in Avatar nicht. Also weder am ersten noch im zweiten. Das habe ich dann nie. Aber das habe ich, wenn ich das durch die Technik entstandene anschaue. Weißt du, äh, wie, wie ist es denn bei dir?
1: Ich habe auch sehr viel sehr gerne angeschaut. Also einfach nur um des Schauens willen sich darauf einlassen, dieses Objekt richtig wahrnehmen zu können, weil das ist was, was ich in vielen Blockbustern wirklich vermisse. Und ich rede jetzt nicht wieder von sowas wie Mad Max oder Interstellar, diese, diese Leuchttürm-Aushängeschilder des Blockbuster-Kinos, sondern dieser ich weiß nicht ich habe heute glaube ich schon oft das Wort Schleier gesagt, aber es ist auch oft so eine sowas dumpfes, sowas verschwommenes, keine Konturen. Ich glaube Konturen ist was, was ich unfassbar sehr in Filmen vermisse dieser Größenordnung, besonders die Marvel Filme und das war 2008 definitiv noch anders. Also ich glaube, war damals völlig weggeblasen von dem ersten Iron Man und den müsste ich irgendwann nochmal schauen, weil ich glaube, der der ist visuell hat bestimmt viele Grundpfeiler gelegt, auch den Marvel später aufgebaut hat, aber ist bestimmt meilenweit davon entfernt, wie wie aktuell der typische Marvel-Film aussieht und Avatar The Way of Water ist ein Film, der so viele Konturen hat, die eigentlich fast schon zu gut sind, um um echt zu sein und das ist vielleicht auch der Punkt, wo der Film rüber in eine Videospielästhetik oder sowas schwappt, wo, wo du dir sehr bewusst bist eigentlich, dass das was Künstliches ist, aber ich glaube, das ist auch immer nur ein Bruchteil einer Sekunde, wenn das Objekt zum ersten Mal eingeführt wird, wenn du die Kante des Schiffs das erste Mal siehst, wenn das Wasser das erste Mal irgendwie, ähm, wenn das Licht das erste Mal Wasser reflektiert und du die Wellenbewegungen dazu siehst. Das ist wirklich sowas, was kurz durch den Kopf schießt bei mir, eher unterbewusst stattfindet, aber ich registriere das irgendwie mit Wow und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie dieses Wort sage, oh, das ist aber gut gerendert. Keine Ahnung, ob das in diesem Kontext Sinn ergibt, aber quasi diese, dieses Rendern als stellvertretend für, okay, das ist herausgekommen nach einem sehr komplexen technischen Prozess. Aber dann bin ich sofort drinnen wieder in dem Film und denke da gar nicht drüber weiter nach, dass das alles künstlich ist, sondern dann will ich es anfassen, dann will ich es eigentlich rausnehmen. Und gut, jetzt haben wir hier auch noch das Glück von, von einem 3D-Film zu sprechen, der, der sehr gutes 3D-Film hat, der dir dieses, diese, diese Immersion, dieses, dieses, ich kann reingreifen, ich kann, kann eigentlich mitschwimmen, so, so, weißt du, musst, musst mich eigentlich anschnallen in meinem Kinosessel, wenn ich da im IMAX drinne, sitzt bitte Gurt anlegen, sonst passiert es irgendwie, dass ich zusammen mit Sigourney Weaver da ins Wasser springe. Da gibt's, es gibt ja auch diese, diese wunderbare Szene, wo die, Sally äh, Sully Kids das erste Mal ins Wasser reinspringen und mit ganz unterschiedlichen Dingen irgendwie so, klar, die, die, die Neugier, okay, was ist das, auch ein bisschen dieser, Übermut, wer weiß, was passiert, vielleicht sterben wir gleich alle, ertrinken, haben keine Luft mehr, aber weiß nicht, einfach erstmal rein da, das ist so anziehend und es fühlt sich so klischeehaft an, von einem 3D-Film zu reden, mit, der, dass, dass, dass er so begehbar ist, aber aber das hatte ich definitiv das Gefühl, ähm, bei Avatars wirkt er alles an, als könnte ich mich da selbst rein reinlegen. <lacht> und ich glaube, Wasser ist vielleicht auch der bessere abstrakte Raum als jetzt die die Natur im ersten Teil, weil ich glaube, jeder liegt im im Gras oder hüpft durch Bäume. Okay, das ist vielleicht auch schon wieder nicht so so üblich, aber ich finde ähm, die die viele Dinge im ersten Teil nachvollziehbarer von meiner eigenen Erfahrung her, mit Ausnahme davon, dass ich noch nie mit so einem Ekran durch die Lüfte geflogen bin, das, das fehlt mir definitiv noch ähm, an an Dingen in meinem Leben, die ich unbedingt äh, erleben, erfahren Möchte aber dieses, klar, ich war auch schon mal im Schwimmbad, <lacht> bin schon mal in Becken reingesprungen, bin auch da schon mal getaucht, aber das ist, das ist immer was Besonderes. Du musst halt an diesen Ort, an dieses Schwimmbad gehen, während mir fallen hier in Berlin gerade tausend mehr Wiesen ein, auf die ich mich legen könnte, um, um das Gefühl von Avatar 1 zu haben. Aber dieses Gefühl von Avatar 2, dieses Eintauchen ist schon was Besonderes, aber trotzdem habe ich Lust da einzutauchen und der, und der Film schafft ein, ein sehr schönes Tor, dass man da reinkommt und ich glaube am... am Tollsten ist, wenn er diese diese Unterwasserwelt wirklich leuchten lässt und ich guck den, den Avatar jetzt, nachdem ich vor ein paar Wochen, äh, ich ja eigentlich eh schon eine, eine, eine Kino-Offenbarung hatte äh, im Arsenal, wurde hier in Berlin die Abyss gezeigt, äh, eine 70mm-Projektion war das und weiß nicht, den Film habe ich einmal vor sehr langer Zeit auf meinem kleinen Laptop-Bildschirm gesehen und fand ihn irgendwie gut und faszinierend, aber jetzt auch kein Film, glaube ich, den ich irgendwie besonders hoch in meinem Cameron Ranking gehalten hätte und den im Kino zu schauen hat mir, weiß nicht, einen völlig neuen Blick auf den, den Film, äh, gegeben und, und der hat ungefähr alle anderen Filme rausgekickt, die davor im Cameron Ranking vor, vor ihm drinne waren, außer vielleicht, weiß nicht, Titanic oder so und, und die Abyss, irgendwie Cameron sucht sich den dunkelsten Ort, aus den er finden kann, der nicht das Weltall ist, sondern sondern halt irgendwie so die, die Tiefe des Ozeans, schickt da eine riesengroße, unheimliche Station runter und lässt Menschen in einem klaustrophobischen Film den Verstand verlieren. Sind da Aliens, sind da nicht, sind wir einfach nur verrückt und und was machen die da und weiß nicht, also wirklich so, so ein Film, da 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 merkst du, dass, dass, dass Ed Harris am, am Limit ist, wenn er da durch dieses dieses kalte, tropfende, wassergehäuse läuft, wenn er, wenn er selbst in diesen, 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 tiefen Abgrund hinunterschwimmt, aus dem er vermutlich nie wieder zurückkehrt. Aber in dieser größten Dunkelheit findet Cameron dann einfach eines der atemberaubendsten Lichter, die man jemals im Kino gesehen hat. Und du merkst irgendwie, dass, dass er nicht so einen Science-Fiction-Horrorfilm gedreht hat, sondern dass er gerade eher so, so im, im Close-Encounters-Level Close von, von Spielberg ist, wo er am Ende eigentlich, gut, Spielberg hat noch sehr viel Musik dabei. Aber bei Close Encounters wird das ganze Finale ja auch nur über, über Licht erzählt, was dann auf einmal in diesen Film reinströmt und flutet. Und das ist dann bei, bei Avatar in, in gleich mehreren der atemberaubenden Szenen für mich auch drin. Die, die, äh, die Mondfinsternis, die dann immer passiert das erste Mal, wenn sie an diesem, diesem besonderen, weiß nicht, Ahnenort sind, der, der auch schon so aussieht wie, wie, wie nochmal das Tor in eine andere Welt oder... Dann später diese, diese Rettungsszene durch das untergehende Schiff, was auf dem Kopf steht und eigentlich auch schon wieder einer dieser klaustrophobischen Räume wird, wie, wie eben die untergehende Titanic oder, oder die Unterwasserstationen. Abyss und, und dann auf einmal auch ganz, ganz viele Lichter in den Film kommen. Und das ist eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsentdeckungen, die ich dieses Jahr irgendwie im Filmbereich gesammelt habe, dass ich Cameron als, als wirklich ein, ein Regisseur des Lichts wahrnehme. Und das hört sich irgendwie so dumm an, aber Weiß nicht, das habe ich nie so drüber nachgedacht. Ich habe halt Cameron immer in diesen diesen Themen, er hat die, die Natur aus Avatar, er hat die, diese ganzen technik den er, den er seit, seit äh, seinen, seinen ersten Film drin hat, Terminator, Aliens und so weiter. Und irgendwie seit, seit diesem Jahr ist dann noch irgendwas dazugekommen, was ich noch nie mit ihm wirklich so aktiv verbunden habe. Und Avatar 2 ist ein, ein sehr schöner Film, wo das auch nochmal zusätzlich zum Ausdruck kommt und eigentlich hat es auch schon im ersten Teil drinnen gesteckt, weil du hast vorhin gesagt, dich hat der Erste nicht so mit seinen Naturszenen überzeugt, aber eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist, wenn Jake und Neytiri das erste Mal des Nachts zusammen durch diese Pandora-Welt laufen und da hast du auch schon diese diese vielen leuchtenden Pflanzen und alles und ich glaube, das ist halt in, in Avatar 2 nochmal auf Eleven gedreht irgendwie.
0: Ja, na, das war für mich halt so im ersten Teil ähm, so eine Szene, wo ich wieder irgendwie beworfen werde mit Dingen, die schön aussehen sollen, aber es hat für mich keine tiefere Bedeutung. Das ist wieder dieser Screensaver-Effekt gewesen, würde ich sagen. Während hier denke ich schon, dass durch die Einführung der weiteren Familie das eine andere Bedeutung erhält. Also am Anfang die Sequenzen in den Wäldern, die nächtlichen Bewe Sequenzen, die sind schon für mich sehr, sehr hübsch und so. Aber das, wo es eine Bedeutung erhält, ist für mich, wenn die Kinder in Gefahr geraten durch die Soldaten. So. Und auf einmal denke ich, bin ich in Platoon oder irgendeinem anderen Vietnamkriegsfilm, weil der Regen in der Nacht, weißt du, auf den Dschungelboden fällt und die Gesichter erinnern mich sehr stark an zum Beispiel Kriegszimmer. Da kommt eine ganz andere emotionale Wucht rein, als wenn ich einfach nur sehe, wie jemand zu einem schönen Ort geführt wird. Ich finde in Avatar 2 jetzt viel, viel aufgeladener. Das beginnt da am Anfang das wird noch maximiert, dann wenn man wirklich dann die Tiere kennenlernt, die unter Wasser leben, in Form dieses Awesome Wals zum Beispiel. Ich finde, wenn man wenn man einen Wal kennt, das klingt jetzt sehr weird. Erzähl Wenn man einen Wal kennt, dann wirken <lacht> auch die Korallen hübscher, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Es ist nicht nur, ist nicht nur ähm, ein ein das Schönste, was er rausholen konnte, sondern die Natur hat Seele in dem zweiten Film und ich finde im ersten Film hat sie das nicht. Und manchmal musste ich, manchmal musste ich auch an George Lucas denken und äh, das was mich bei seinen Sequels von Star Wars manchmal schon recht nervt, ist diese Tendenz, immer das hübscheste Bild, immer den hübschesten Sonnenuntergang zu wählen für jede Szene, weil er die Macht hat. Er muss nicht auf den Sonnenuntergang warten. Und ich glaube, am besten funktioniert das in dem romantischen Teil, in, ähm, ich glaube, Teil 2. Da habe ich mich mittlerweile versöhnt, so mit dem mit dem Kitsch von Lukas. Also ich finde, in anderen Sequenzen, in der Secret-Trilogie funktioniert, oder Prequel-Trilogie, oder wie auch immer, die sind ja Sequels, aber eigentlich sind es Prequels, na naja, egal. Ähm, in, in anderen Sequenzen fun funktioniert das für mich überhaupt nicht, dass alles immer unglaublich hübsch aussieht, während die Welt untergeht. So, Aber wenn wenn Padme und Anakin da irgendwie in, in auf Blumenwiesen sitzen, weißt du, und das ist alles so unglaublich hübsch, dann ist das irgendwie dramaturgisch begründet, warum es so ist. Und das ist so, so emotional aufgeladen und kitschig, dass man da schon wieder Respekt haben muss davor und äh, hier habe ich bei Avatar 2 ähnliche Gefühle, also der Film geht ja in einen in einen und jetzt bin ich sehr stolz auf mich. Nicht Naivität, sondern Navität. <lacht> äh, <lacht> hinein, da kniet er sich ja hinein in so eine Ehrli-, in einen ehrlichen Kitsch so, was ich ehrlich gesagt in dieser Form nicht erwartet hätte und vor allem in Zeiten von Deadpool und so eigentlich unmöglich ist, das zu machen in einem Blockbuster 2022. Also, dass der wahl Untertitel hat. Können wir darüber noch mal kurz sprechen? Der wahl hat Untertitel und der Junge redet mit dem wahl Und neben mir im Kino saßen saß so eine Gruppe von Freunden, nehme ich mal an, die da immer gelacht hat. Und dann war einer da drunter, der irgendwie immer so einen richtig dummen Spruch gebracht hat. Jedes Mal, wenn es irgendwie so in Richtung Kitsch ging. Und ich dachte so, James Cameron, ich bin so stolz auf dich, dass du das macht, egal hast, andere Menschen über dich denken. Und das ist für mich einer der Gründe, warum die Natur auch eine größere Wirkung entfaltet in diesem Film auf mich. Jetzt sind wir wieder bei der Natur und von der Technik abgeschwenkt, aber diese Navität, mit der ich werde das ich werde das äh, coinen und ich werde das überall ähm, in Gespräche ein fließen lassen, damit es sich durchsetzt und alle das dann bei Avatar 3 sagen werden. Die, die ist schon sehr hardcore, ne? Die ist äh, rücksichtslos. Die Ironie existiert in dieser Welt nicht. Ähm, und ich finde, dadurch bohrt er auch tiefer so in die Seele der Natur hinein. So. Und es, es ist ihm egal, wie abgeschmackt das ist, was er da findet. Weil, weil für ihn ist es das wert. Und das hat mich wirklich, glaube ich, letztendlich überzeugt, dass ich den Film mochte. Also ich habe mit mir auch gekämpft, weil ich oft dachte, warum sitze ich hier überhaupt? Klar, ich bewundere die Technik, aber dann kann ich auch ins Deutsche Technikmuseum gehen. Aber diese Naivität, beziehungsweise Navität, dieses Films, die hat mich ähm, wirklich überrumpelt. Ähm, und dann war ich auch on board, dann literally auf dem Walfänger, der am Ende untergegangen ist, um, um mich da hineinzuknien in... in den hervorstechenden technik fetig, der ja dann alles übermannt. Also das ist äh, äh, das, was da im Finale passiert. Also, ach, da war ich dann sicher, mir gefällt dieser Film. Hat 190 Minuten gedauert, aber
1: lange. Zum Glück hat er so lange gedauert, wenn er 120 wäre, wärst du raus und er ist mit den Schultern gezogen.
0: Ja, aber ich ich habe äh, bezüglich der Technik schon manchmal gedacht, an welche Kon also so, so Kreation, technische Kreation an welche technische Kreationen und damit meine ich jetzt nicht die Wälder, die ihr im Computer erschafft, sondern Raumschiffe Mech-Suits oder Mecha-Suits oder wie auch immer das man das nennen will. an welche werde ich mich hinterher erinnern so wie ich mich an die Titanic erinnere oder an die Terminator oder an äh, was auch immer Sigourney Weaver da im Finale von Aliens trägt, zum Beispiel ähm, ist da sowas, was so ikonisch ist was die Technik angeht. Und da würde ich sagen, nein. Also das Innere des Walfängers natürlich dann, aber das ist ja auch eher so eine Ansammlung von Räumen, die nichts Ganzes bilden irgendwie. Also so wie die Titanic als als Schiff natürlich begafft wird. So begafft er hier ja die Natur. Das fand ich interessant, dass vielleicht dann doch die Natur über die Technik gewinnt in, in Avatar. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, im ersten Teil gewinnt die Technik über die Natur, aber im zweiten, hm.
1: Naja, da geht ja eigentlich deine Festung der Technik unter und die Festung der Familie, nämlich die Natur-Wasserverbundene, die, äh, die überdauert und wird noch fester, trotz eines herben Verlustes und eines drohenden Verrats. Aber äh, ich denke sehr über die die zwei Arten von Schiffen nach, die er hier hat, äh, nämlich einmal diesen diesen großen, dieses große Hauptschiff. Das ist für mich definitiv ein Lego-Produkt. Das ist aufregend. <lacht> hast du schon vorbestellt? Nee, noch nicht. Aber aber du kannst viel aufklappen, weißt du, kannst dich drin verirren. Das ist das ist wirklich, ich glaube, das ist ein sehr interessanter Bild, wie es konstruiert aber
0: ist. Aber könntest du das jetzt malen? Hast du die Form von dem Schiff wirklich im Kopf? Ich bin,
1: glaube ich, nicht sehr gut im Malen. Aber das hat für mich eine sehr gute Form, weil du hast diesen einen tollen Shot, wo das so wie so ein Hai um die Ecke kommt. Und du siehst, dass das in seinen zwei Dingen äh, wie so ein, so ein so ein traditionelles Schiff eigentlich, was so auf zwei Holzstämmen, äh, weiß gar nicht, wie die jetzt im Fachbegriff heißen, fährt und, und auch immer wieder so abhebt und reingeht. wie die, So
0: ein Katamaran. Genau, so
1: so, so mäßig Und äh, hinten die Luke, wie die aufgeht, unten die Luke, die zur halben Seite. Also wirklich, das Schiff hat so viele geile Details, die, die ich wirklich gerade sehr, sehr bildlich vor mir habe, ohne jetzt ein, ein Bild wirklich von dem Schiff, äh, weiß nicht, auf meinem Computer offen zu haben oder so, sondern also das das Schiff ist schon sehr toll in Szene gesetzt. Auch wenn ich äh, dir in einem Punkt zugebe, dass es irgendwie so auch gerade wenn es wenn das Schiff überschlägt sie und sie müssen durch dieses Labyrinth an Räumen gehen, da existiert kein richtiger Plan, in welche Richtung sie gehen. Da existieren einfach nur Räume, die glaube ich gerade sehr cool sind für die Action Szenen, damit sie sich auf den Kopf stellen können oder sowas. Aber es ist auf alle Fälle schon so ein Ding, wo ich nachvollziehen kann, warum er das so als ein großes Centerpiece in sein Finale rückt während was ich super enttäuschend finde ist dass das, das zweite Hauptschiff quasi was dann hinten rausrutscht wo dann die Walfänger draufstehen und mit ihren Kanonen Harpunen was auch immer schießen das ist definitiv ein Playmobil Produkt das ist einfach ein Plastikteil äh, und du packst das aus und es muss gar nichts mehr zusammenbauen das ist einfach schon fertig das Schöne bei Playmobil ist ja du kannst ja viel dekorieren aber das fand ich und und finde ich auch nicht so so aufregend wie wie das Bauen, das Konstruieren, das Entdecken, was du irgendwie mit Lego machen kannst. Und und deswegen muss ich da ununterbrochen dran denken. Und ich fand es eigentlich witzig, dass eben aus diesem diesem, diesem großen Lego-Schiff äh, so ein so ein Playmobil-Schiff so ein rauskommt. <lacht> äh, aber we weißt du, was eigentlich das Schiff ist, was mich am meisten fertig macht? Äh, das Raumschiff, was du ganz am Anfang siehst, was da mit seinen Mega-Flammen landet. Da gibt es diesen Einschott, und da bin ich ja fast schon in Ohnmacht gekippt, als ich den im Kino gesehen habe. Da, also da dachte ich kurz, oh mein Gott, wenn das so ein Film wird, dann gehe ich hier raus. und. Aber gut, das wurde dann nicht. Auf alle Fälle habe ich mir dann in dem Moment, so sehr ich jetzt den Avatar 2 mag, irgendwie insgeheim doch gewünscht, dass kann man vielleicht doch nicht nur noch Avatar-Filme macht, sondern vielleicht auch einfach mal wieder sowas mit Raumschiffen. Das muss kein Alien-Film sein, aber weiß nicht. Also Tat 2? Ja, yeah. hm. oh, hallo. Es <lacht> äh, gibt, gibt ja diverse Videos, wo man mit Jan Lander drüber spricht und du weißt nicht, ob sie es ernst meinen oder, oder nicht, aber es, aber es wäre cool. Nee, ähm, wo, 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 also so, so, so toll ich finde irgendwie, dass dieses Avatar-Franchise jetzt doch irgendwie existiert. Bin ich mir manchmal nicht sicher, ob es auch den Verlust von dem Filmemacher James Cameron langfristig bedeuten könnte, weil allzu viele Filme wird er ja nicht mehr machen und er hat in einem Interview irgendwo gesagt, ich bin gerade der einzige Mensch, der Avatar-Filme machen kann. Und das ist sicherlich steckt da sehr viel Ego in diesem Satz drinne. Aber ich befürchte, da steckt auch eine gewisse Wahrheit drinne, weil er eben jemand ist, der vertraut ist mit der, den Ressourcen, die er sich da erarbeitet hat und der, 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 ähm, der nicht schnell irgendwas machen will, sondern der das Ganze im Bild hat. Und ich glaube, diese Leute sind in Hollywood eher rar gesät. Und deswegen weiß ich nicht, ob andere Filme schaffende, andere Studios diesen diesen Prozess seiner Avatar-Filme einfach so schnell adaptieren können und und deswegen, glaube ich, wäre es wichtig, dass er, ehrlich gesagt, noch noch was anderes macht außer Avatar, damit eben das nicht passiert, was ich ganz am Anfang gemeint habe, dass es nicht dabei bleibt, dass halt Avatar-Filme so sind und der Rest des Kinos kann halt wieder in diesen Marvel-Trott verfallen, sondern dass halt vielleicht, dass es mehr dieser dieser Art von, von Blockbuster-Filmen gibt. Ich weiß nicht, das, das wäre ein, auch ein interessanter Gegenentwurf zu dem Blockbuster-Kino, was halt Regisseure wie Denis Villeneuve gerade machen wie Christopher Nolan gerade macht oder, weiß nicht, ich denke auch oft an Mad Max Fury Road als, als so 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 ein Outstanding-Blockbuster der letzten Jahre, aber ich glaube, dass das Avatar da schon nochmal, äh, oder James Cameron mit, mit all dem Wissen, was er in den letzten, weiß nicht, 15 Jahren in Avatar-Umgebung gesammelt hat, dass er da schon noch mal eine andere Ecke an Blockbuster rauskratzen äh, könnte.
0: Zwei Dinge und zwar zu deinem letzten Punkt jetzt hat jemand denn aus Avatar die richtigen Schlüsse gezogen und das gemacht. Also da würde ich sagen, kannst du in einer Hand abzählen. Also ich würde sagen, Life of Pi von Ang Lee ist mhm. für mich ein Film, der gedanklich wirklich Avatar folgt, so was mit dem Umgang mit Technik und 3D angeht. Und dann wird es aber auch schon rar. Also ich stelle mir jetzt die Zukunft nach Avatar 2 so vor wie, du gehst in Avatar und dann gehst du in Tim Burton's Alice im Wunderland. Und der das ist der zweite 3D-Film, den du schaust. Und dann gehst du in Kampf der Titanen. Oh mein
1: Gott, du erzählst gerade meine 3D-Odyssee. Und das wurde halt von Teil <lacht> zu Teil schlechter, gell?
0: Aber das ist die Realität, weil das Geschäftsmodell von Avatar nicht reproduzierbar ist. Das ist äh, ja ein go broke Ding, was er macht. Also äh, entweder entweder schaffst du das oder du stürzt ein Studio in den Ruinen. Und du machst Heavens, also Jim Karen dreht ja gerade ein Heavensgate nach dem anderen und ähm, dadurch, dass er die Marke aufgebaut hat, die er mit Technik unterfüttert und seine Versprechen immer wahr macht, größtenteils was es Spektakel das angeht, dass du nie irgendwo so gesehen hast. Dadurch ist es nicht finanziell ein Heavensgate geworden. Aber so rein von dem Kosten-Nutzen-Abwägung kann kein anderer Filmemacher das aktuell so machen, wie er das macht. Deswegen ist es nicht reproduzierbar. Du kannst nicht morgen Film machen oder in drei Jahren so oder wenn man so den regelmäßigen, den, den, wenn man so betrachtet, wie lange werden Filme vorproduziert und oder entwickelt, vorproduziert und produziert, bis sie kommen, kannst nicht in der, der normalen Zeit Avatar machen. Deswegen denke ich auch, ist er zehn Jahre immer noch allen voraus. Und das wird das sein, ne? Wenn, wenn wir in in Aquaman gehen, nächstes Jahr um dieselbe Zeit, dann ist das, wie wenn wir in Alice Munnerland wahrscheinlich gehen. Das, das ist einerseits seine Alleinstellung und andererseits auch so ein bisschen das Problem, in dem der Rest des äh, Blockbuster-Kinos steckt. Weil ich möchte auch nicht, dass alle Filme so viel kosten. Das ist ja das, was was wir eigentlich ändern sollten. Das, das System ist nicht mehr tragbar, so wie es jetzt läuft. Und Cameron ist das Extrembeispiel dafür, warum das System eigentlich nicht mehr tragbar ist. Das System hat ja keine Legs mehr. Es hat nur noch den, das eine Bein, auf dem es steht. Also es, es gibt nur noch ganz wenige Tentpoles, die das Tent tragen. Und alles unten drunter ist weggeschwemmt. Und findet jetzt bei Netflix statt. Und Cameron ist der Exponent dieses Kinos. Er hat das befördert durch Terminator 2 und durch Titanic und Avatar und Avatar 2. Deswegen, ich will nicht, dass andere das machen. Und gleichzeitig will ich, dass andere Filme aussehen wie Avatar 2. Das ist natürlich so ein, so ein fundamentales Problem, vor dem wir jetzt stehen. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist die Frage, die du vorher angesprochen hast. Und zwar kann Cameron nicht andere Filme auch machen? Und das finde ich eine hochinteressante Frage, weil ich jetzt so ihn vergleichen würde zum Beispiel zu Steven Spielberg. Spielberg ist jetzt in der Phase in seiner Karriere, wo er macht, was er schon immer mal machen wollte. Er wollte schon immer mal ein Musical, ein reines machen. Dann hat er es gemacht. Und äh, dann hat er jetzt auch tatsächlich den Film über sich selbst gedreht zum ersten Mal. Und dann springt er weiter zum nächsten und das wird wieder was anderes. Und klar hat man seine... Standardmotive sicher auch in allen diesen Filmen drin, so wie man die seit seinen ersten Filmen hat. Und er ist immer noch Spielberg, aber trotzdem ist jeder Film anders. Und das ist eben das, was man machen kann als Regisseur und das, was Cameron macht, finde ich, ist gerade so eine, eine eine andere Art von einer klassizistischen Phase oder einer klassischen Phase seiner Karriere, wo er dieses Riesenprojekt nimmt und dann packt er alles da rein, was ihn schon, was ihn in allen Filmen interessiert hat. Und poliert es auf. Und ich habe am Anfang gesagt oder gedacht, auch am Anfang dieses Podcasts, vielleicht hat er sich gar nicht weiterentwickelt von Avatar 1 und 2, aber je länger wir hier reden, denke ich schon, dass er hier zum Schluss kommt, dass die Natur vielleicht doch gewinnt. Also ich muss meinen Urteil über den über Cameron revidieren. Avatar 2 ist für mich der erste Film in seiner Karriere, wo, wo finde ich die Natur über die Technik obsiegt. Und damit meine ich die Technik, die im Bild ist, aber ich meine auch die Technik, die die Natur erzeugt. In Avatar hat die Technik für mich gewonnen, weil ich nie über die Technik hinausgekommen bin, die die Natur erzeugt sozusagen, hatte ich ja schon erwähnt, das sind immer Screensaver gewesen irgendwie. Und in Titanic ist die Technik über allem, also die Natur ruiniert natürlich die Technik, aber das, was den Film in der zweiten Hälfte natürlich vor allem ausmacht, ist die Implosion der Technik sozusagen und das ist ja auch das Schöne hier am Finale von von Avatar 2. Aber insgesamt das, was für mich bleibt in Avatar 2 ist, dass die Technik doch letztendlich der Natur komplett untergeordnet wird. Das, was bleibt, sind die Bilder von dem Wal und der Unterwasserwelt und die Bewunderung, in die er so viel Zeit investiert. Und dann, klar, hast du im Finale die unglaublich geilen klaustrophobischen <lacht> wir ertrinken gleich die ich so toll fand in dem Film und ich dachte auch manchmal an bei dem Film an äh, dem Nick Neutier-Klassiker Die Tiefe, wo eine Kamp äh, eine tödliche Moräne an angreift, aber da davon unabhängig ist es für mich doch am Ende ein Sieg der Natur irgendwie in dem Film, das meine ich jetzt nicht auf Handlungsebene oder so und vielleicht ist das jetzt einfach der Modus, in dem er sich befindet. Jeder Avatar-Film ist die Leinwand, auf dir nochmal ähnliche Linien zieht, um in, in dem Bild zu, zu bleiben, was du äh, äh, vor einer Stunde ungefähr in diesem Podcast angerissen hast. <lacht> aber es wird halt leicht anders ausgefüllt und, und es verändert sich so leicht, aber es ist immer noch dasselbe erkennbar. So Deswegen hätte ich wahrscheinlich am Ende auch nichts dagegen, wenn er jetzt nur noch Avatar-Filme macht. Weil, was ich weiß, ist, ich will keinen Avatar-Film von einem anderen Regisseur sehen.
1: Ja, dem kann ich definitiv zustimmen. Und ich meine, als großer Fan von George Lucas muss ich ja auch eingestehen, er ist gerade einfach der George Lucas, den wir jetzt aktuell haben. Also das, was George Lucas alles, was er in die Prequels investiert hat, ist er im Endeffekt den Move, den den Cameron gerade macht. Er investiert alles sein, sein Wissen, sein Können in, in Avatar und schafft damit gerade eines der populärsten Franchises, aber halt auch einen Film, der der das Kino halt länger bestimmen wird oder oder länger als als Referenzpunkt auf alle Fälle herhalten wird, als jetzt, glaube ich, aktiv diese Filme veröffentlicht werden. Oh Gott, alles sehr spannend. Ich möchte noch mal ganz kurz zu dem, was du davor gesagt hast. Klar, Avatar ist sauteuer und vielleicht sogar unverantwortlich, wobei nicht so so unverantwortlich wie das Budget von Fast and Furious 10. also Ich meine, ich bin kein Geschäftsmann in Hollywood, aber selbst ich kann euch sagen, dass Irgendjemand. Wo wir wieder
0: bei, äh, bei Louis Leterrier und Kampf der Titan.
1: <lacht> oh mein Gott, ja, Leterrier. Eig eigentlich ist, hat, hat er ja mit dieser Netflix-Serie, wo er ganz viel mit äh, hier äh, äh, Puppen und und so gearbeitet hat. Eigentlich dachte ich, Louis Leterrier darfst du nicht unterschätzen, aber wie sie herausstellt, kommt er dann immer wieder doch um die Ecke und rammt alles in den Boden. Hat 3D zerstört, <lacht> wollte das MCU zerstören, bevor es richtig laufen konnte. Ist ihm nett geglückt, aber guckt an. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt er schon wieder und und zeigt, dass das Mega Blockbuster äh, auch mega mega Flops werden. Ja,
0: wobei das alles die Schuld von Vin Diesel ist, muss man ja, ja auch. Noch ich meine, sagen. er
1: ist ja auch nicht der er ist ja eigentlich der Mann, der rettet. Er ist ja auch nicht er ist ja jetzt eingesprungen nachdem nachdem Vin Diesel hier den äh wie heißt er Justin? Nee, doch. Justin Lin. Genau, Justin Lin ähm vertrieben hat. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, ein Gedanke, den ich vorhin hatte, ist was noch so eine so ein so ein Fackel weitergeben von von Cameron Bear mit er hat jetzt rausgefunden, wie er für bis zu 400 Millionen Dollar einen Avatar The Way of Water produzieren kann. Aber wie kriegt er diese Zahl runter, dass den vielleicht in Zukunft auch ein 200-Millionen-Dollar-Film produzieren kann? Und das ist ja was, was Lucas definitiv geschafft hat. Dass er angefangen hat, in Episode 1 mal eine Szene digital zu drehen und zu gucken, wie läuft's. Und oh mein Gott, es läuft alles daneben, aber einen Moment hat es trotzdem irgendwie ins Kino geschafft, mit Episode 2 dann den, den ersten digitalen äh, Blockbuster vorweist und Episode 3 halt ungefähr so die Benchmark legt für, für das ganze Kino, was danach kam irgendwie in dem dem Metier und und das sehe ich zum Beispiel bei Avatar gerade nicht, also Avatar ist irgendwie so dieser dieser uneinholbare Koloss gerade und ich glaube, es wird, wird sehr schwer, das zu, zu adaptieren und ich weiß nicht, ob Cameron interessiert ist, das adaptierfähig zu machen oder ob er insgeheim sich auch nicht sehr wohl fühlt in diesem Satz mit Ich bin gerade der einzige Mensch in Hollywood, der Avatar-Filme machen kann. Allerdings habe ich auch nicht das Gefühl, dass er also so viel eitelkalt da mitschwingt. Alle Interviews, die ich jetzt mit ihm geredet, äh, gelesen habe und so, die sind alle, klingen viel aufrichtiger, begeisterter, auch irgendwie sensibel, weil er irgendwie merkt, er ist jetzt in dieser dieser Phase, wo, wo das sein Vermächtnis bestimmen wird. Ich weiß nicht, ich finde es auf alle Fälle sehr interessant in was für einer Position er gerade in Hollywood ist und welche Berge er versetzen kann und vielleicht aber auch die Berge, wo er sich dazu entscheidet, die einfach stehen zu lassen und halt sagt, naja, äh, guckt selber, wie er das hinkriegt.
0: Ja, klingt ja fast schon nach einem Fazit. Ich glaube, ich habe auch den Großteil meines Fazits schon <lacht> gesagt. Ich finde geil, <lacht> aber es macht mir auch Angst. Ähm, was ich vielleicht noch fazitmäßig anschließen würde, ist noch ein, ein eher negativer Punkt. Und zwar bin ich doch in großen Teilen natürlich begeistert von dem Film. Also, ganz, also er hatte schon eine ganz andere Wirkung als Avatar 1 äh, für mich hatte. Also Avatar hatte eine bessere Wirkung als Avatar 1, so um das hier nochmal ähm, die Kontinuität meiner Nennung dieser Filme hier zu unterstreichen. Aber was für mich schon ein fundamentales Problem dieses Films irgendwie ist, und da bin ich wieder bei dieser Frage, vom Anfang der Blogosphäre 2008/2009, worüber reden wir hier eigentlich? Ideologisch gesehen ist das Avatar oder die Story von James Cameron keinerlei Interesse an der Rebellion von Jake Sully hat und wie diese Welt darüber hinaus funktioniert. Und das ist das, was für mich schon die Grenze ist, die, die zwischen einem sehr sehr guten Blockbuster liegt und irgendwas, was darüber hinausgeht und mich wirklich noch mehr fordert. so das, das, Es gibt nämlich diese, diese Zugüberfall-Szene am Anfang, die wirklich so schön auch an Western erinnert und wo ich das direkteste Gefühl hatte im ganzen Film, dass Cameron hier auch was über, über die Expansion in Nordamerika erzählt, aus einer anderen Perspektive, die wir nur ganz, ganz selten zu sehen bekommen im amerikanischen Kino. Und dann lässt er das alles irgendwie fallen und erzählt wieder seine Sally-Geschichte und über Kolonialismus oder auch über die Natur von Amerika als Staat, also die Vereinigten Staaten von Amerika, oder über die Frage, wie führt man eine Rebellion, hat er nichts zu sagen. Und das ist halt vernichtend, wenn du im selben Jahr rauskommst wie Andor,
1: <lacht> wo wir
0: wieder wo wir wieder bei Andor sind. Das heißt, das ist für mich, glaube ich, die, die Grenze zwischen einem ganz großen Film und und einem beeindruckenden Film, finde ich so. Und ich will nicht, dass jeder Blockbuster ideologisch irgendwie mehr, <lacht> mich herausfordert oder so. Ich liebe ja auch Fast and Furious 5, obwohl der ideologisch wirklich ähm, irgendwie eine Nulllinie hat, so, was die die Energieströme im Gehirn angeht. Aber bei Cameron, wenn er diese Filme, diese Themen schon angreift, die er zum Beispiel in Fast and Furious Film nicht angreifen würde, dann habe ich höhere Ansprüche. Und da finde ich stinkt da auch ab gegenüber einem Film wie Terminator 2, über den wir hier ja schon im Rahmen unserer Blockbuster-Reihe gesprochen haben. Der finde ich da auch sowas so die die tiefere Bedeutung des Ganzen äh, mehr mehr Verwerfung hat, mehr mehr herausfordert als Avatar 2. Ja, das wollte ich noch als Fazit sagen, Matthias.
1: Äh, finde find ich eigentlich. Mega interessanten Punkt, da können wir fast schon noch eine Stunde dranhängen. Ich befürchte auch, ich muss gerade mal droppen, dass ich Terminator 2 bei mir aus irgendeinem Grund auf dem Steilflug befindet. Ich habe keine Ahnung warum. aber Nach oben ich... oder
0: nach unten? Nach
1: unten. <lacht> ich habe noch nie in meinem Leben über Cameron Rankings nachgedacht und dachte immer, oh, der Terminator wird schon irgendwie in der Top 3 sein. Ich befürchte, er ist nicht mal in der Top 5. Und so viele Filme hat er gut, jetzt auch nicht gemacht äh, es bleibt spannend, ob ich das jemals zusammenstellen werde und aber ich traue es nicht einfach nicht, weil ich glaube, dann verlieren Leute den letzten Respekt vor mir, den sie noch haben. Ja, aber äh, schön, dass du diesen Endor-Vergleich bringst nach Endor stand ich da und war auch bereit, alles niederzubringen, über den Haufen zu werfen und äh, die 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 Rebellion zu starten. Nach Avatar saß ich halt drin und dachte, oh der Wahl. <lacht> und ich meine, eigentlich bin ich auch irgendwie froh, dass ich beide Erfahrungen habe. <lacht> Ich versuche mir gerade einen, einen etwas äh, stärkeren Avatar in dieser Hinsicht vorzustellen. Und und ich meine, in Zukunft, er hat ja noch drei drei Shots, wenn alles gut läuft, äh, könnte das schon noch reingehen. Bei der von dir angesprochenen Eisenbahnszene war ich nur enttäuscht, dass sie halt nicht eingefahren ist, dass sie davor schon in die Luft geflogen ist. In den, in ist.
0: den Bahnhof? Ge genau, also in, ich meine, was
1: soll das? Da, in da hast du irgendwie einen 3D-Film, wo der zukommt, <lacht> und dann fliegt er vor deinen Augen in die Luft. Was soll das? <lacht> Aber... Äh,
0: hat nicht aus den Lemier-Brüdern gelernt, der gute Cameron.
1: Ja, oh Gott, hörst du schon? Da, da kommt die Polizei. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja also äh, Cameron vielleicht eher hier Lukas, aber definitiv kein, kein, kein heimlicher dritter Lemier-Bruder. <lacht> aber das muss er sich gefallen lassen, ähm, befürchte ich. Aber er kann noch alles richtig <lacht> machen im, im nächsten ultimativen Avatar-Film, der in zwei Jahren in die Kinos kommt. Das ist jetzt irgendwie ein komisches Fazit, gell? Aber ich hab so, die Stimme ist runter wie ein Fazit, verdammt.
0: Avatar, Way of Water, gut?
1: Definitiv äh, gut. Ich fühle mich sehr ähm, gefüllt von diesem Film. Äh, da möchte ich was von von äh, aus dem tollen Fantastic äh, Beasts-Film, den wir dieses Jahr auch gesehen Boah. haben. Äh, da gibt es eine schöne Szene zwischen Dumbledore und dem, dem
0: Matthias, also ich mach den Podcast zu, das geht Ach so, nein,
1: aber aber da da fällt irgendwie so dieser Satz, äh, äh, ein, ein gefülltes Herz oder sowas. Und so habe ich mich nach Avatar auf alle Fälle gefühlt. Mein mein Kinoherz war sehr beglückt einfach von dem, was ich erlebt habe. Und eigentlich, wenn ich zurückschaue, und ich glaube eher die Stimmung, was das Blockbuster-Kino angeht, ist sehr negativ. Und wir haben auch in dem Podcast viel äh, so Seitenhiebe rausgefeuert auf halt diese großen Player, die das gerade... Bestimmen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich dieses Jahr schon ein paar der erfüllendsten Kino-Blockbuster-Erfahrungen meines Lebens gesammelt, mit eben Dingen wie Anfang des Jahres, dass sowas wie The Batman möglich ist, der ja vielleicht das, das gute Gegenstück zum, zu dem problematischen Superheldenkino für mich irgendwie darstellt, dass dann sowas wie, wie Top Gun kam und, und dass das Jahr jetzt mit, mit Avatar abgeschlossen wird und dazwischen auch noch sowas wie Nope durchgeblitzt ist, der noch so so einen neuen Entwurf von was gebracht hatte, was gleichermaßen mit Budget-Genre sein kann, aber auch Richtung das könnte auch das neue Blockbuster-Kino sein, das könnte vielleicht sogar ein ein nachhaltigeres Blockbuster-Kino sein, weil es zeigt euch den das gleiche Spektakel, die gleichen Bilder, kann aber auch ins, ins Kleine, ins Tiefe gehen, ins ins Nerdige, ins Abseitige, ins Eigen Willige, in dem Film ist irgendwie alles möglich und er bewegt sich auf so vielen Leveln irgendwie so genre-technisch, aber auch irgendwie ähm, ein bisschen äh, größer eben im Blockbuster-Rahmen gedacht, aber er kostet halt keine 400 Millionen Dollar. <lacht> aber gut, Avatar geht auf alle Fälle ins Kino. Tut euch was Gutes.
0: Oh, ich was Gutes, das ist doch ein schönes Fazit nach Avatar The Way of Water. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du dir was Gutes tust?
1: <lacht> <lacht> Tut man sich was Gutes, wenn man heutzutage noch auf Twitter geht? Wer weiß, auf alle Fälle könnt ihr mich da immer noch finden. Da bin ich als atbibelbrocks unterwegs und äh, gebe regelmäßig Updates darüber, wie gut mein Walisch inzwischen geworden ist. Und ansonsten, ja, könnt ihr auch mal meinen Blog vorbeischauen. Da schreibe ich vielleicht auch mal was zu Avatar, da habe ich schon lange nichts mehr geschrieben, aber das wäre ja jetzt einmal wieder ein guter Anlass. Genau, wo bist du?
0: Ich bin auch im Internet zu finden bei Twitter als Gafferlein, wo ich mich sehr über die Avatar und The Whale-Memes freue und äh, die Avatar und Tar-Memes <lacht> 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 freue, die sich da gerade ausbreiten. Also ich bin immer noch gern bei Twitter, auch wenn das alles in Flammen aufgeht, gerade als Jenny Jecke oder Gafferlein und bei Letterboxd als Jenny Jecke und bei Movieplot schreibe ich natürlich, da könnt ihr zum Beispiel von mir ein Interview mit Anson Mount aus äh, Star Trek Strange New Worlds lesen. Endlich mal wieder ein Interview geführt, Mensch.
1: Äh,
0: ja, genau. Da bin ich überall also Find finden, wieder, Twitter, Letterboxd und ihr könnt euch auch bald Freund war also schon online gegangen, der äh, Podcast über die besten Streaming-Filme des Jahres, da war ich auch dabei, da habe ich so eine äh, Top-5 erstellt, ähm, war ein schlechtes Streaming-Jahr, würde ich sagen. Und äh, bald auch äh, wahrscheinlich äh, bei Leinwandliebe über die besten Filme des Jahres, aber das dauert, glaube ich, noch ein paar Wochen. Hm. Und über die besten Filme des Jahres reden wir hier wahrscheinlich auch im, im Wollmilch bzw. Whale Milch <lacht> äh, Dieses Wortspiel wollte euch, euch, lieben Hörer, äh, nicht vorenthalten. Und das kommt dann auch bald, aber vorher kommt auf jeden Fall noch ein anderer großer Film, der in der Nähe des Wassers spielt. Auf einer Insel. Huh. Ihr könnt euch ausdenken, welcher das ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.